0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio, sur les réseaux sociaux et en podcast Parlons Sport au plus proche des clubs et au cœur de l'actualité. Pour nous accompagner aujourd'hui, Julien Mathieu, John, Camille, Victor… Et Ronan, bonjour tout le monde Bonjour. Notre invité du jour, un spécialiste de la draft Mais sur une map qu'on appelle terrain de basket Un habitué des micros de Parlons Sport C'est Nasser Belgazem, manager sportif de l'ESC Trap quentin Basket Et nous aurons également par téléphone dans quelques instants euh, Rachid Achoui, ancien champion de France de boxe catégorie poids moyen Pour nous parler euh, du MMA Parlons Sport avec un programme riche en rebonds Euh, C'est dans quelques instants Parlons Sport avec le sommaire Dans quelques instants L'édito de Julien qui reviendra sur l'événement du week-end Dernier UFC 280 La victoire d'Islam Makachev Contre Charles Oliveira On y revient dans quelques instants dans Parlons Sport Puis nous serons dans la mêlée euh, Avec John, Camille, Victor et Renan On va revenir sur l'actualité récente La Coupe du Monde de rugby La France qualifiée pour les quarts de finale euh, qui va affronter l'Italie dans quelques jours. On parlera aussi de top 14 avec la victoire de Toulouse contre La Rochelle. C'était dimanche dernier dans la mêlée avec de l'e-sport dans l'émission. Les équipes asiatiques dominent actuellement les championnats du monde de League of Legends, les Worlds, on en reparle tout à l'heure. Enfin, c'est la reprise de la saison en NBA. Qui détrônera les Warriors Réponse avec notre invité, Nasser, un peu plus tard. Et puis Nasser, Belkacem, notre invité dans cette émission. Retour sur ton parcours. La saison de l'ESC Trap 51 Basket tout au long de l'émission. Voilà pour le programme de Parlons Sport. Place à l'événement du week-end. Toujours des belles sorties pour Makachev. Oh, oh Et le contre Il est, il est...
1: Le sol, Il s'est fait contrer après la tentative de coup de genou sauté Olivera.
0: Ouais, parce qu'il y a un étranglement qui se ce profile. C'est exactement ce que j'allais dire, Taylor. Les autres avaient peur. Ah, hey, il tape Il a fait taper
2: Il a fait énorme taper Olivera On l'a pas
1: forcément vu passer Mais c'est énorme ce vient de faire, Macaché Il vient de secouer le monde de
3: l'UFC
0: L'UFC 280 s'est déroulé samedi soir dernier à Abu Dhabi pour le combat que toute la planète et MMA attendait. Islam Makachev contre Charles Oliveira. Le combat a été assez expéditif, une victoire par soumission dès le deuxième round. Euh, John, euh, une victoire conforme au pronostic finalement.
3: Au niveau des fans, c'était du 50-50. Ça veut dire que là, pour le coup, les fans avaient un peu plus en tout cas 50% peut-être, sauf s'ils étaient dans l'excès, avaient un peu plus de lucidité qu'un certain nombre de combattants professionnels de haut niveau et de coach, notamment des, un certain coach français, Fernand Lopez, hein, qui ne voyait pas une seule seconde euh, Makachev l'emporter, de quelque façon que ce soit, hein. Soumission, mission, KO, il disait c'était impossible.
0: D'ailleurs, on prépare un dossier sur lui, Fernand Lopez. Ah Oui, on, va le, on
3: va le débunker, lui.
0: Ok, bon. Euh, Rachid, tu étais dans, dans quel camp avant le début euh, du combat, euh, les pros euh, Makachev, ou alors plutôt euh, avis mesuré au regard euh, euh, bah, du combattant quand même, qui est Charles Oliveira
2: bah, Franchement, quand on, quand on voit le parcours de, de, de Charles Oliveira, moi personnellement, c'est vrai que bon, voilà, j'ai, euh, j'ai une partie, j'aime bien le clan c'est-à-dire en fait, tous ces combattants du dagestan et tout, j'aime bien la mentalité de ce qu'il dégage en général, mais c'est vrai que en fait, j'étais vraiment mitigé moi aussi, j'avais pas spécialement de préférence, mais c'est vrai que d'un côté, bah, j'avais, euh, j'étais pour... Euh, Enfin, j'aimais bien Issam parce que voilà, comme je te disais, c'est le De l'autre côté, le parcours, le parcours euh, vraiment d'Olivera hors norme, on va dire, qui a énormément d'effets, enfin qui a perdu huit fois, il me semble, et qui revient, qui, euh, qui est vraiment, vraiment, enfin voilà, qui arrive à, à, à se relever, on va dire, et aussi euh, son parcours aussi d'enfance qu'il a eu, hein, de la pauvreté, il a eu une maladie très grave étant, étant jeune, donc voilà, franchement, il faut oui. qu'il aussi à ce niveau-là. Et euh, ouais, moi, ouais, j'étais pas spécialement ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est vrai que le parcours de Charles, il m'a, il m'a, il m'a vraiment... Il m'avait touché, quoi, ouais.
3: En fait, là, ce qu'il met en avant, ce que tu mets en avant, Rachid, c'est le c'est le run pour les title shot au départ de Khabib. En réalité, c'est ça qui a marqué, on va dire, la, tous les fans de MMA concernant Charles Oliveira. Hein. Avant ça, à vrai dire, je sais pas si grand monde le connaissait réellement. Euh, après, il a su saisir sa chance au départ de Khabib.
2: C'était comme un gatekeeper au fait, c'est-à-dire qu'il perdait, il gagnait, il n'était pas vraiment pris au sérieux, on va dire. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, il a eu un déclic, on va dire, ça comme ça. Un déclic et puis il a commencé à il a commencé à dégommer tout le monde, parce qu'il a dégommé quand même des, des sacrés combattants. Euh, en la personne, il bah, y avait Delphine Poirier, il y avait euh, aussi euh, Gagey, qui sont les voilà, tops de la catégorie. Il les a battus à la limite par soumission, donc là effectivement, euh, déjà ils ont commencé à prendre au sérieux, quoi.
0: Et, euh, qu'est-ce qui a fait la différence euh, euh, Qu'est-ce qui a fait la différence finalement euh, dans ce combat euh, Le style euh, Makachev qui ressemble un peu au style Khabib de de la grande époque. Alors,
3: alors euh, selon moi, moi je m'attendais à ce que euh, pour ce combat-là, en tout cas pour ce, cet opposant-là face à Charles Oliveira, Makachev utilise directement un style agressif à la Khabib et tente des takedowns euh, d'entrée de jeu. Euh, comment dire, euh, sans arrêt jusqu'à le fatiguer, jusqu'à l'épuiser et à le marteler de coups comme Khabib a l'habitude de le faire et j'ai été surpris de voir qu'il l'attendait en fait, qu'il restait toujours assez à distance et qu'il l'a pris aussi bien en striking, c'est-à-dire debout en pied-point, ah ouais. qu'en lutte que, de, que son dans bureau. son jeu de sol euh, je sais pas t'en penses quoi toi euh, Rachid bah,
2: en fait, euh, la, ma- la majorité des, euh, des combattants en général ils avaient... Euh... Enfin, que ce soit Gaiji ou Poirier ou, ou Chandler, ils n'osaient pas aller au sol avec euh, Dobronx. Ouais,
3: effectivement. Que, ouais,
2: effectivement, c'est, c'est un sacré. Euh... Euh,
3: effectivement, Après moi.
2: C'est... Il est très très fort au sol. Donc, ils n'osaient pas aller au sol avec lui. Mais là, ça n'a pas été que en fait de. De, de l'Islam.
3: Est-ce que tu es d'accord euh, Je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient critiqué Khabib. Il a fait pas mal de déclarations, notamment quand il avait dit que Charles Oliveira... Bon, moi personnellement, je trouve qu'il exagérait un peu, mais c'était une façon de vendre le combat. Euh, il avait dit que euh, Charles, Oliveira, Charles Oliveira n'a pas de sol parce qu'il a tapé huit fois quand même dans sa carrière. Il a tapé huit fois, il a abandonné huit fois. C'est
2: ça qui fait aussi la particularité de, d'un, d'un Oliveira, tu vois. C'est qu'effectivement il a tapé huit fois, mais en fin de compte, euh, il, est, il est devenu champion et en battant les meilleurs de la catégorie, donc c'est vrai que c'est, c'est un parcours atypique et c'est particulier parce qu'on aurait tendance à croire que voilà un mec qui a tapé 8 fois dans sa dans sa carrière, bah voilà, ça va ça rester juste un simple combattant lambda. Mais lui non je sais pas, il, il, a, il a en fait il a su se relever de tout ça. Euh,
0: est-ce qu'on est parti pour un long règne euh, de, euh, d'islam Makachev
2: euh... euh, sûrement. sûrement, sûrement, il a, il a que 29, il a que 30 ans je crois, 29 ans, ouais, 30 ça. ans il me semble. Ouais. Mais euh, vu comment c'est parti, à mon avis, euh, ça, va, ça va durer longtemps. À moins qu'il monte de catégorie qu'il laisse ouais, la place. ce que
3: j'allais demander. Vous, vous voyez voilà. quoi, vous est-ce qu'il, est-ce qu'il devrait monter ou... Moi, je le vois régner longtemps. D'ailleurs, c'est son objectif. Son objectif, c'est de ouais. nettoyer la catégorie. Il l'a dit, Kabib l'a répété. Euh, son objectif, on va dire, dans l'immédiat, c'est d'abord de rester dans la catégorie et de la nettoyer, donc de, de, vain- de, comment dire, de défaire tous les opposants potentiels suivants, qui sont sur la liste. Hein. Il a un certain nombre de noms à cocher, notamment tous ceux qui l'ont évité ces dernières années et qui n'osaient pas l'affronter parce que c'était le pire match-up, match-up pour eux, dans le sens où s'ils perdaient contre un mec moins bien classé, ils se retrouvaient rétrogradés encore plus que lui. Euh, moi, je le vois régner, mais malgré tout, et malgré l'aura de Khabib qu'il y a autour de lui, je ne le vois pas. Euh, il n'aura jamais l'aura hein, comment dire, indestructible ou l'aura de de prédateur ultra dominant qu'a eu Khabib.
4: Pour oui, Olivera, ouais. justement, qu'est-ce que ça va changer Parce que du coup, tu as parlé de Makachev, mais Olivera, il a perdu. Est-ce que ça va avoir une influence ou ça va être comme sur les autres combats qu'il a perdu, ça va, il va revenir euh,
3: J'espère, moi, j'espérerais le voir une deuxième fois contre Makachev, euh, sachant qu'il a nettoyé tout euh, le top 5 de la catégorie. Il... il
2: mérite une revanche.
3: Il mérite une revanche, mais pas dans l'immédiat. Apparemment, ça sera Volkanovski en... en février, il me semble. Mais, euh, Olivera, j'ai peur, j'ai peur pour lui que ce soit le début de la fin, en réalité. J'ai... j'ai un peu peur pour lui que ce soit le début de la fin. Malgré ce que tu as dit au début, Rachid, la vie qu'il a eue auparavant. Normalement, les médecins lui avaient dit qu'il ne pouvait pas combattre. Il devait finir handicapé, ce, ce... ce combattant-là. Il devait être... Euh... Enfin, je veux dire, il a eu pas mal de de pépins de santé. Personne lui donnait donnait une carrière, hein, ne serait-ce qu'un début de carrière. Euh, Je parle des médecins. J'ai peur que ce soit la fin, mais comme il a dit dans la conférence de presse post-combat, il a sorti une belle phrase d'ailleurs, c'est « Personne ne m'a tapé aussi fort que la vie. Euh, Que ce soit n'importe quel adversaire, personne ne me tapera jamais plus fort que la vie ne m'a déjà tapé au final. » J'espère qu'il aura une chance que Dana va lui donner une chance. D'ailleurs, il l'a interpellé dès la fin du combat en lui disant :« Dana, j'ai toujours Dana, c'est le boss de l'UFC. J'ai toujours été là pour toi. J'ai toujours accepté tous les combats que tu m'as donné. Maintenant, euh, fais quelque chose pour moi. Donc, euh, redonne-moi un combat, s'il te plaît, rapidement. Alors, J'espère. Euh, T'en... T'en dis quoi, euh, Surtout qu'il
2: le mérite. Il ah, le mérite. Moi, Je pense qu'il il mérite amplement de, de, de une revanche après son son run entre guillemets. Voilà, sa, sa série de victoires, il mérite, il mérite amplement. Mais revanche, après effectivement, là il y a Istanbul, un combat de... prévu en Australie au mois de février. Mais ouais, pourquoi pas après quoi et il... aussi, il a le droit, enfin je pense qu'Olivera aussi a aussi le droit à avoir un combat un peu plus tranquille. Et puis voilà.
0: Victor euh, sur ce combat.
5: Et au-delà de ça, enfin, euh, c'est, c'est super intéressant tout ce que vous racontez. Mais comment vous avez euh, trouvé le combat Parce que c'est vrai que moi, je regarde pas trop le MMA d'habitude, et c'est vrai que c'est un combat super impressionnant, mais super expéditif. Donc c'est vrai que je suis un peu resté sur ma fin. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous
2: Bah moi, moi, personnellement, techniquement, en fait, techniquement parlant, c'est vrai que c'était, on va dire, enfin euh, personne ne voyait venir le fait euh, qu'Islam puisse soumettre. En fait, c'était vraiment euh, incroyable. Parce que euh, soumettre euh, quelqu'un qui, qui, a le, qui a le record de soumission euh, à l'UFC, c'est, voilà, c'est quand même fort. Donc personne, euh, je pense que personne ne voulait venir ça comme ça. Oui. Et euh, voilà, en fait, c'est, c'est, c'est ça. Qui, je pense qu'ils avaient un game plan assez simple. Donc, euh, pas rester devant euh, le bronze euh, en pied-point ou en boxe, en trekking. Et puis euh, voilà, euh, oui. mettre la pression et une fois au sol, ben, voilà, quoi, faire, faire le travail.
0: Euh, Les gars, je voudrais qu'on aborde un autre combat Euh, durant durant cette UFC 280, un point coq. euh, La géopolitique s'est-elle invitée dans le MMA euh, L'américain Sean O'Malley qui combat donc dans la catégorie point coq s'est imposé sur décision contre le russe Peter Yan, euh, mais dans la confusion la plus totale, Euh, match serré. Ou alors euh, tout simplement politique euh, de, de représailles, euh, John euh, Oui,
3: alors juste avant de revenir sur ce combat-là, pétroïenne contre, euh, contre O'Malley, Sugar, Ouais. Euh, juste je réponds à la question de Victor. Euh, moi, ce que j'ai vu du combat Makachev contre Oliveira, c'est que Makachev l'a surclassé dans tous les compartiments du combat, hein. au sol, en lutte, debout. Il l'a mangé, hein, ou comme on dirait aujourd'hui, il l'a bu en fait. Il en a... C'était un adulte contre un... Contre un, un petit enfant, en fait. Il, il l'a
0: nettoyé, et, quoi il,
3: il a joué avec lui, comme j'aurais vu Kabib jouer avec lui. Je te l'avais notamment dit, Gilles, quelques jours avant. Et maintenant, concernant le combat Petroian contre euh, Sugar, euh, oui, effectivement, moi, je le vois. C'est une décision scandaleuse, hein, absolument. Euh, quelqu'un qui voit le combat, euh, comment dire la décision. Personne ne peut être d'accord avec cette décision. Maintenant, elle a eu lieu et maintenant, elle propulse euh, le numéro 12 dans le top 5, voire dans le top 3 dans cette catégorie-là. Mais euh, sur les trois rondes, on en donne à 100% deux à Petroyan, les deux premiers. À la rigueur, le troisième rond, on peut euh, faire un, le donner à, à Cheno-Malais, à Sugar. Mais... Il y a, comme dirait, euh, comme a dit le commentateur euh, sur RMC Sport, il y a comme un goût de politique dans cette décision. hein. Petroyan, c'est un russe et euh, Sugar, c'est un américain, tout simplement. Et on connaît le contexte politique actuel.
0: Euh, Rachid, euh, ton avis sur le sujet
2: Il y a une part de. Moi, je pense aussi clairement que Petroyan a gagné. C'est vrai qu'en tant que combattant, on aime. Ça fait. Ouais, se faire voler, c'est vraiment le. Une des, une des pires sensations parce que on parle de préparation, de je sais pas combien de, de mois, de sacrifice de perte de poids, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment dur une préparation. Ouais. Et déjà moi à mon niveau c'était euh, très compliqué au niveau national, on va dire en français, c'était compliqué une préparation après des plusieurs semaines et voilà c'est une sacrifice Alors eux ça doit être pire donc déjà par rapport à ça je suis vraiment euh, dégoûté pour pour, pour, pour être royal. Et puis au-delà du fait que ce soit une, une décision politique ça c'est sûr et certain quand même parce que voilà ce qui se passe en ce moment les Russes on va dire sont pas très appréciés et même si Petrov n'a rien à voir avec tout ça mais bon il y a aussi euh, voilà business parce que présente présente bien euh, ah, effectivement Shano euh, et euh, voilà il le voit, enfin beaucoup le voient comme le, comme le futur euh, Habib euh, futur Connor on va dire Connor ouais. Voilà, et puis, euh, puis voilà, On sait que, on sait que Connor, euh, en termes de business, ce qu'il ce qui génère derrière, c'est, c'est incroyable. Et je pense qu'ils veulent le monter aussi en tant que futur Connor. Ouais, c'est, c'est, c'est,
3: ça qu'ils, c'est exactement. C'est pour
2: ça qu'ils lui ont facilité, c'est pour ça qu'ils ont facilité le, 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 la voie pour le titre.
3: Ouais, effectivement, c'est exactement comme ça qu'il est présenté. Hein. On veut le faire monter. Il y a effectivement un effet, euh, comment dire une raison, on va dire, purement business, hein, c'est que, il est, malgré qu'il soit ni- numéro 12 de sa catégorie, il est bien plus vendeur qu'un certain nombre de combattants, et notamment euh, le russe Petroyan. Hein. petroyan c'est un combattant froid, qui, ne fait pas de tra- qui n'est pas dans le trash toll, qui n'est pas vendeur autant, autant que Chano Malé. Mais, euh, hormis cet aspect, on va dire, business, moi, j'ai quand même trouvé cette décision des juges aux yeux du monde entier, parce que c'était quand même la carte que tout le monde attendait, c'était la carte de l'année. Vraiment scandaleuse, vraiment... C'est, c'est, c'est triste, hein. c'est pas Petro Yann qui a perdu, quelque part, c'est le sport, c'est le MMA qui a perdu, qui, re- qui regresse, on va dire, à ce niveau-là. J'ai parce trouvé que, ça dommageable.
0: Dans un sport voisin, comme la boxe, euh, on en voit des décisions totalement incompréhensibles euh, et qui mettent... Euh, euh, limite en cause de la place de la boxe en, en tant que sport olympique même ouais. euh, est-ce mais, que c'est pas une l- mauvaise mais là, je, là je, sais pas euh... comment,
3: je sais pas comment ils ont justifié enfin, j'ai vu des, des commencements de justification de cette décision c'était euh, aujourd'hui les juges prennent en compte euh, celui qui a le plus marqué physiquement son adversaire, ça veut dire que si l'adversaire est en sang et euh, a le visage on va dire euh, un peu euh, bien, bien amoché etc, ouais. bien qu'il ait dominé euh, on va donner vainqueur Bien qu'il ait euh, dominé pendant 4 minutes sur 5, on va donner euh, le combat à celui qui a été dominé pendant 4 minutes, mais qui a réussi à marquer davantage son adversaire. C'est la première explication qu'a donnée notamment euh, Michel Bisping, ancien combattant et champion UFC. Mais des combats comme ça, des combats où l'adversaire vaincu, euh, comment dire, où l'adversaire vainqueur a été archi marqué. Euh, physiquement dans son visage a saigné, a eu les yeux gonflés etc, il y en a eu plein à l'UFC il y en a eu plein c'est
2: génétique, j'allais dire chacun marque plus ou moins facilement
4: c'est ça c'est ce que je voulais dire, enfin, c'est hyper arbitraire comme, euh, c'est peut-être pas arbitraire mais c'est hyper litigieux comme euh, espace parce qu'il y a des gens qui marquent beaucoup plus vite que facilement et facilement que d'autres
3: ouais, ouais. ouais
0: c'est donc le, le, enfin, voilà. le plus moche perd quoi, c'est ça à la fin oh,
3: ah, grosso modo, hein, sachant euh, que le, le plus moche a souvent plus gagné
0: plus
3: t'as dit quoi pardon
2: je tu vois que celui qui a la peau la plus euh, ouais. fragile, euh, bah, il est amené à perdre. Non, mais je pense
6: pas que ça serait en compte, ça. La serre Y a un Américain qui est fragile et qui marque du visage, là, qui...
3: Dustin le... Poirier, non,
6: non Non, non, non. non. L'américain, le... c'est ce qu'ils appellent le voyou de New York, du Bronx. Ah, ça me dit rien du le tout. Bon, ah oui, le Diaz, non ouais, Ah, les Diaz, les frères ah, Diaz ouais, non, Mais c'est ils Compton. sont pas de New York
2: c'est
6: Ah, c'est Compton, <rire> je crois que c'était de Bronx. Ah, ils sont
0: pas de New York. Euh, bon les gars, bah écoutez, je pense qu'on a été euh, complet sur, euh, sur le MMA. Euh, merci euh, beaucoup Rachid Ashley d'avoir été euh, avec merci nous. Merci à toi, avec plaisir. désolé, euh, le... c'est
2: le président aujourd'hui. Mais... Non, non, mais... Enfin, bon, ouais. Ouais.
0: <rire> Il n'y a pas de souci. Bah, on, on passe au studio quand tu veux, Rachid.
2: Ça marche,
0: merci, merci. merci Rachid. Au euh, Au à bientôt euh, Rachid, on, on le rappelle ancien champion de France euh, de boxe en point en point moyen qu'on avait déjà accueilli ici dans les studios euh, de, de Marmite FM sans transition euh, Julien, on va passer sur euh, sur du basket avec un petit euh, jingle pour introduire notre invité. In the
3: world, for one night only.
0: Stage. Notre invité au micro de Parlons de Sport, Nasser Velgassem, manager sportif de l'ESC Trapp, Saint-Quentin Basket. Alors on va d'abord revenir avec toi Nasser sur, sur ton parcours. Euh, le basket, depuis combien de temps et pourquoi
6: Parce que j'habitais à Ifarge, à Trapp, en face du gymnase Rousseau, tout simplement. Je commençais à 5 ans. Après avoir déménagé du square de la commune à Ifarge, le seul sport qui était viable chez nous, c'était le, le basket. Ce qu'on appelait le quartier, le centre de formation, c'est là où tous les joueurs de trappe sont sortis. La famille ici, Diakabi, ma famille à moi.
0: Donc tu as que... toujours été au sein du club
6: Toujours, j'ai commencé à 5 ans, oui.
0: Euh, alors raconte moi un petit peu ton, ton parcours. Euh, bah moi j'étais donc... joueur
6: jusqu'en senior. J'ai beaucoup joué. Bah évidemment meneur. Meneur Poste de toi. jeu. Poste 1. Et il n'y en a qu'un. Poste 1. T'as annoncé. Ah, okay. Bah
0: Julien, tu <rire> sors, désolé.
6: <rire> non, non, j'ai toujours été meneur de jeu. Et j'ai commencé à 5 ans, j'ai joué, j'ai formé, j'ai entraîné. Et après, on a pris la casquette d'entraîneur
0: uniquement. Depuis combien de temps t'es, euh, t'es dans l'encadrement du club
6: ah, J'ai encadré, je crois, j'ai commencé à entraîner à 15 ans. Ah ouais ah oui, j'ai entraîné à 15 Donc ans. Donc, on
0: commence par les euh, tout-petits
6: euh, Non, moi, j'ai commencé par des seniors filles
0: OK. Parce
6: qu'elles étaient difficiles à gérer, à l'époque. Donc, euh, j'ai commencé par le plus dur, les filles.
0: OK, comment ça, difficile à gérer euh... C'est
6: très difficile, les filles. Ah, ouais. ouais. Oh,
4: tout de suite, les clichés, franchement.
6: Non, c'est très difficile parce qu'il faut... Gérer un groupe de filles, il faut être dur, mais... Et surtout, il faut, faut pas se tromper techniquement. Parce que, tu sais... Euh...
0: Bon, on rappelle Camille que, que tu joues dans une équipe de rugby c'est, euh, c'est c'est... féminine et que bon, a priori, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Voilà, donc il n'y a pas de drama. C'était, c'était peut-être ouais, euh, j'y crois propre pas à, à ton. Il y a toujours euh, du drama. À moi. Ton club. Euh, moi, je vais te raconter Lasserre.
6: une histoire. Lorsqu'il y avait les cinq filles qui jouaient, il y avait cinq sur le banc et tu les entendais parler, à parler sur les cinq qui entraient, les cinq qui sortaient. C'était ah, c'était, c'était difficile. C'était ah, toi ouais. le coach, hein Ouais bah ouais. Et moi, j'étais très jeune à l'époque. et c'était plus âgée que moi. Non, non, j'ai j'ai beaucoup appris. Okay. Ça m'a énormément servi. Et après, chez les chez les hommes aussi, il y a des il y a beaucoup de dramas. D'abord, j'ai j'ai pas connu une équipe même en senior garçon où j'ai pas eu euh, des cris, des pleurs, des donc c'est le sport en général. Ah, manager donc,
0: des égos tout simplement, c'est difficile. C'est
6: très difficile. Moi, je, cette année là, ça a été ça a été très difficile. On avait un international belge qu'on a dû couper. Pareil, dans le même dans le même registre, c'était difficile à gérer parce que beaucoup d'attentes, beaucoup de Objectif, et c'est toujours difficile de gérer les, les égos de chacun. Sachant, quand tu as de l'ego et tu n'es pas capable de, de montrer, euh, d'avoir le niveau de ton ego ce n'est pas possible. Et donc, tu,
0: tu peux tuer tout un groupe. Quoi. Et puis tu es passé coach, euh, de coach à, à manager général euh, euh, Oui, mais euh, j'entraîne toujours. J'entraîne, j'entraîne beaucoup, beaucoup de jeunes. Okay.
6: Je fais beaucoup de développement de joueurs. C'est ce, que, c'est ce qu'on fait. Quoi, parce que c'est ce qui permet après à l'équipe première de
0: vivre. Mais tu t'occupes euh, surtout aujourd'hui des nominations de coach, notamment pour l'équipe première. Oui. oui, on recrute,
6: on les forme, après ils deviennent entraîneurs. C'est ça l'objectif.
0: Alors qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton rôle de manager sportif Quand on est, euh, alors on rappellera tout à l'heure, euh, mais donc euh, l'ESC saint euh, Saint-Quentin Basket, qui est un club de National 3, euh, qui a déjà évolué dans les catégories euh, supérieures. Donc, on est dans un club un peu tremplin, où on est certes scouté, c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui dans, dans, dans le monde du sport, euh, mais on a aussi des ambitions de monter dans les catégories supérieures.
6: Ouais, sur les cinq dernières années, on a fait quatre fois deuxième, une fois premier. Après, c'est, nous, il n'y a qu'une montée, donc c'est, c'est difficile. Après, ça se joue sur pas, pas grand-chose. Euh, il, il y a deux ans, on aurait dû monter. Mais après, c'est difficile, nous... On, on représente la ville de Trappes 50 ans en Yvelines. Hein, oui, voilà. on, on y reviendra tout à l'heure hein, sur, Et... euh, sur, sur, sur la saison. Et on a énormément de, de difficultés à gérer euh, certains matchs. Certains matchs où il faut être vraiment, vraiment, vraiment plus fort pour gagner. Euh, on parlait tout à l'heure de sport, mais le sport, c'est que de l'injustice, c'est que de la politique. Euh, je parlais d'MMA, c'est, c'est que du business. C'est comme la NBA. Quand on choisit une personne pour qu'elle monte, bah, elle va monter. Nous, l'année dernière... Où ils ont tout fait pour que le Valois monte, ils, ont, ils sont montés. Ils n'avaient aucune défaite. J'ai, j'ai, j'ai recruté le meneur de Le Valois, euh, ceux qui ont qui ont été, fi, qui ont fini champion de France euh, l'année dernière, il est venu à Trappe. Au bout de trois matchs, il a dit, je n'ai jamais été arbitré de cette façon-là. Je dis ah, :« ai bien, bien, bienvenue dans le monde réel. Parce que c'est ça qui est difficile. Après, euh, il faut accepter euh, l'entourage qui peut être euh, difficile et passer outre et travailler pour... Euh, être plus fort, mais vraiment plus fort, c'est tout simplement après c'est du travail, il faut l'accepter.
0: Euh, alors le, le bassin euh, très dense de, de l'île de France, est un pourvoyeur de pépites dans tous les sports, comme tu le sais, Nasser, euh, on en discute souvent ici. Comment faire face à la concurrence des autres sports plus médiatiques, plus prisés
6: ben Nous on a une autre politique à, à trappes concernant le basket, parce que pendant 10 ans le basket a un petit peu disparu euh, de la ville. Parce qu'il y a dix ans, on gagnait beaucoup de titres au niveau Île-de-France, donc c'était important de, de de gagner des titres. Mais finalement, on s'est appris que c'est une grave erreur de vouloir gagner des titres en jeune, parce que c'est ce qui te permet de descendre. Parce que dans une ville comme trappe par exemple, je, je dirais que pour développer des joueurs, il faut apprendre à, être, à perdre parce qu'il est facile de, de faire sélectionnaire, c'est-à-dire recruter les meilleurs joueurs du coin. Mais lorsque tu fais ça, tu oublies, toi, de développer ton, ton bassin et de travailler et de développer aussi tes entraîneurs. Nous, maintenant, ça fait 10 ans que j'ai interdit le recrutement de jeunes joueurs de l'extérieur de la ville, à part quand on a des ententes, pour que nos entraîneurs se, se focalisent sur le développement et la progression des joueurs. Donc, euh, depuis maintenant 5 ans, on en a eu 4-5 en pro. L'année dernière, 3 en équipe de France U20. C'est énorme, quand même. 3 joueurs de la ville de Trappes qui jouent en équipe de France euh, U20. Euh, sur 12 joueurs, 3 trappistes, c'était bien. Et chaque année, on a des, 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 des pépites qui, qui peuvent arriver, qui peuvent sortir, et voilà.
0: Mais, mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, tu as quand même d'autres sports qui sont plus visibles, plus médiatiques euh, le foot, euh, bon le, le, le tennis, euh, euh, peut-être pas partout, euh, le rugby, euh, l'athlétisme. Comment en faire en fait pour euh, quand on est dans, dans un club de, de basket pour rattraper des jeunes qui peut-être se trompent de parcours. Et puis enfin, tu as certainement suivi l'actualité Nasser mais tu sais Mathilde Gros qui est euh, une, une cycliste euh, sur, sur la piste, euh, championne du monde il y a quelques jours au Vélodrome de Saint-Quentin. Elle faisait du basket auparavant. Puis finalement, on lui a dit, euh, euh, pas forcément le niveau pour, pour évoluer euh, dans les plus gros clubs, mets-toi au cyclisme sur piste et ça a marché. Championne de France euh, toute jeune, championne du monde euh, il y a quelques jours. Euh, mais là, c'est plutôt dans, dans le sens inverse. Comment est-ce que tu peux aller récupérer des, euh, des personnes qui d'abord s'intéressent au foot et puis finalement en raison de leur gabarit bah c'est dommage qu'elles ne se mettent pas au basket que ça arrive
6: bah ça arrive souvent mais ce qui est difficile c'est, pas, c'est le recrutement c'est le recrutement à l'intérieur de sa ville et à l'extérieur par exemple là on a une fille qui est chez nous qui fait 1m96 mais elle faisait de la gym auparavant ça ça a été une détection qui a été faite sur les forums tu vois ou sinon dans les écoles, parce que nous, ça nous arrive de rentrer dans les écoles, c'est là qu'on va détecter. Dans la rue, on détecte. On a énormément de joueurs qu'on a détectés. Les plus gros potentiels, ils ont été détectés sur la ville, mais dans les quartiers. Mais ce qu'il faut savoir, le, les politiques sportives, euh, tout ce qui est mené au niveau sportif... Ouais, j'ai Je sais pas, je... tu me coupes, donc... Euh... Non, 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 vas-y, vas-y. <rire> non ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour le sport, pour le développement du sport, il est important que chaque club... D'accord, je, je le dis bien, développe ses propres potentiels, travaille dur sur euh, sur des entraînements. Ouais. Regarde, nous là, c'est les vacances, on a entraînement tous les jours. C'est entraînement tous les jours, du lundi les catégories, elles s'entraînent chaque catégorie va s'entraîner deux heures par jour.
0: Mais d'abord, il faut les intéresser euh, à ce sport, les il faut intér- leur donner envie devenir à ce club de basket.
6: C'est, regarde, dans les, les quartiers populaires, c'est quoi C'est sport de combat et football. Ouais. D'accord, nous on a un combat contre ces sports-là. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur les sports de combat. Je n'en ai pas voulu dire parce que je suis pas là pour faire la promotion des sports de combat ni du football. Mais ce qui est important, c'est que nous, en tant que sport, par exemple le basket, on ait une image et qu'on soit vu sur la ville. Aujourd'hui, si tu prends les, les quartiers trappistes, la plupart, tu vois les gamins jouer. Quand tu passes devant Rousseau, il y a énormément de personnes qui jouent. Et c'est notre travail, c'est notre combat au quotidien pour, pour faire en sorte que ce ne soit pas que le foot ou d'autres sports qui, qui prennent la place.
3: Euh, — Je sais pas, mais Et déjà, j'ai... j'ai deux questions. Est-ce que vous avez les moyens, on va dire, euh, financiers, les moyens des subventions, des aides de la mairie ou de, de la région je... pour vous développer Et deuxième chose, est-ce que euh, vous pensez pas, justement, que les jeunes sont moins intéressés par le basket que par le foot ou par le MMA ou la boxe aujourd'hui Parce que il y a moins, on va dire, de de sportifs, de, sportif, de basketteurs ou basketteuses connus, on va dire. Oui, parce que tu connais pas le milieu, mais à Trappes, on a eu plusieurs joueurs pro. On
6: en a deux en équipe de France. On en a deux en équipe de France. U20, quand même. C'est pas rien. On si, en a deux si. en pro.
3: C'est des U20. Je parle de niveau international, je veux dire. Ah bah, tu sais, il y a 10... Interma... Des figures emblématiques de, bah, de niveau international, sans parler des anciens Michael Jordan qu'on voit sur toutes bah, les chaussures. Tu
6: sais, par exemple, pour une équipe de France, t'as, t'as 12 joueurs, par exemple, au basket. Oui. Pour avoir 12 internationaux. Imagine, sur toute une ville, c'est très difficile d'avoir un international, un international qui sort de la ville. Nous, on a, au foot, il y a eu Nicolas Nelka, c'est tout. Mais c'est pas ça. Euh, c'est c'est pas.
3: Mais ce que j'essaye de dire, c'est euh, ce qui vous fait défaut au basket, c'est plutôt le manque de figures emblématiques, de représentants, ah, a, d'ambassadeurs. Il y a pas de locomotives, de
6: quoi. Non, locomotive, je pense bien, bien que bien. c'est faux de dire ça. C'est pas c'est pas les locomotives parce que qui
3: sont les ambassadeurs.
6: En ben, basket je vais t'expliquer. Si tu me laisses finir, je vais t'expliquer. C'est comment 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 fonctionne un petit peu le basket européen ou français. Les gamins, ils s'identifient pas aux mecs qui jouent en première division en Pro D'accord Nous, on en a trois en proie. C'est pas, ils, ils les connaissent même pas. Ils s'identifient uniquement à la NBA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché du basket, c'est la NBA. Ils vont connaître tous les joueurs. Les jeunes vont connaître tous les joueurs NBA, mais ils vont connaître aucun joueur du championnat de France. Mais c'est légitime parce que ça donne pas envie. Ouais. Le championnat de France, il donne pas envie. Mmh. Après, il y a l'Euroleague. Même les gamins sont pas attirés par ouais. l'Euroleague. Donc aujourd'hui, la NBA, c'est devenu le championnat locaux. C'est devenu le championnat que tous les gamins regardent.
3: Ouais, mais c'est peut-être, ça le, le, c'est peut-être ça le problème, en fait. C'est que contrairement au foot, à l'athlétisme, euh, au sport de combat, peu importe, il y a des représentants, on va dire, euh, nationaux, qui sont proches d'eux, on va dire. Enfin, au foot, on a plein de Français, euh, en boxe, il y a plein de Français qui boxent également. Mais personne ouais, ne connaît ouais, les MMA. boxeurs.
6: Person... Moi, je ne connais pas de boxeurs. Moi. Mais des basketteurs, on en connaît tous. Et, après, on, on Yoka, tout, vous tire. connaissez — Oui, mais on connaît que lui. En plus, il vient de perdre. Tu vois ce que je veux dire Même lui, il n'est pas connu. Ce que je veux dire, il y a plus de Français qui réussissent en NBA. Par exemple, tu prends les Batum, tu prends tout ça. Mais il y a en plus les, les Diawar.
0: Mais euh, au-delà, en fait, de, 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 de mascottes, ambassadeurs, euh, etc., il manque peut-être aussi de moments de convivialité. Euh, parce que regardez euh, l'NBA... On le fait le plus souvent euh, en regardant quelques clips, quelques vidéos euh, sur YouTube. Mm-hmm. Rares sont les personnes qui se lèvent à 3h, 4h du mat pour euh, mater un match euh, NBA en direct. Alors que pour euh, d'autres sports, euh, le tennis, le handball, le foot, le rugby, euh, lors des grands événements, on peut se réunir euh, entre, en, entre amis puis passer un, un, un bon moment en regardant un match en direct.
6: Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'avec avec, euh, avec le championnat de France, on n'est pas...
0: On n'est pas fan du
6: championnat de France, moi-même je ne le regarde pas le championnat de France. Ce que je regarde moi en tant qu'entraîneur, en tant que technicien, c'est quelqu'un qui va va m'apporter une vision du jeu, une compréhension du jeu, une lecture de jeu, des nouvelles formes de jeu, euh, une lecture, quelque chose de nouveau. Et il n'y a qu'en Euroleague, c'est-à-dire que tu vas regarder des des équipes comme le Bayern, tu vas regarder des équipes comme l'Olympiakos, comme comme, euh, le Maccabi, comme... euh, après, en France, il euh, faut savoir que le basket, euh, euh, n'est pas, on n'est pas, on pas un, 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 un sport de très très haut niveau. Il n'y a pas
0: de culture basket. Et d- déjà qu'il n'y a pas forcément de culture sport en France... Euh, mais oui, si on avait oui. une culture sport on a encore moins de culture ouais, ça se développe euh,
6: de plus en plus quand même en France bah oui quand même non mais c'est par, les, c'est par la NBA c'est toujours par oh, la ouais, NBA uniquement par la NBA regarde les boxeurs il n'y a pas eu beaucoup de boxeurs je me rappelle de Benny Chou je n'ai pas de nom de boxeur moi.
4: Mais justement, est-ce que la FEDE, elle, elle met des choses en place pour concurrencer la NBA et mettre en place en histoire. avant le, le championnat français où il n'y a pas de... Tu
6: ne peux pas concurrencer la NBA. Ouais, c'est, c'est le meilleur basket du monde et c'est le basket qui donne envie. Il faut savoir qu'il y a des règles qui sont spécifiques à la NBA et pas au championnat de France. Après, je ne peux pas dire des choses ici parce que c'est, ça peut être... <rire> <rire> tu sais, c'est très difficile. Le basket français, c'est très difficile. Moi, je suis maghrébin. Dans ce sport-là, j'en dirai pas plus. C'est très difficile. Euh... Donc euh, j'irai pas plus loin, je peux pas aller plus loin. Mais voilà, faut savoir que qu'il est difficile pour des, des villes comme nous, parce qu'on n'a pas de support financier important, parce qu'on pourrait être en probé, nous, depuis longtemps. Hein. Et on a le niveau, parce qu'on forme des... On a le potentiel pour former on a le potentiel pour recruter. Regarde, on a un joueur de Cincinnati, on a un joueur qui vient de, du Mali, toi, on recrute à l'international. Donc, euh, tu sais, ça, on, est, on, on a une connaissance du basket européen qui est assez élevée. Julien ouais, Par rapport à ce que dit Camille, euh, est-ce que
7: le, le, le basket pourrait se développer davantage en France si on fonctionnait comme aux états unis cest euh, c'est-à-dire avec le modèle économique qu'il y a aux états unis et surtout
6: avec le, le modèle universitaire, en fait je dis, non, je pense que chaque modèle peut se développer différemment. C'est pas un modèle qui est, qui est idéal ou pas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand même, après ta fac, tu fais plus rien. Tu peux plus jouer ouais. au basket. Soit tu es recruté ouais. par un club européen, soit tu rentres chez toi, ou tu vas vendre tes fenêtres, ou tu vas, ah, tu vas ouais. faire du, du, de la programmation. Il faut le savoir. Il n'y a pas de basket après. Il faut savoir que, par exemple, le championnat de France, on, en France, on a les meilleurs les meilleurs championnats amateurs d'Europe. C'est-à-dire de la Nationale 3 à la Pro B, on a les meilleurs championnats. La deuxième division française, c'est la meilleure d'Europe. La troisième division française, c'est la meilleure d'Europe. Il faut savoir que moi, par exemple, je, quand je recrute des joueurs, c'est je les recrute de deuxième division étrangère.
3: C'est laquelle la meilleure en Europe
6: euh, Le meilleur championnat en première division ouais. Ça varie entre l'Espagne... Et t'as l'Espagne, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est, on va dire que c'est l'Espagne, mais c'est pas le meilleur championnat. C'est les équipes où il y a le plus de moyens, où ils vont, où ils vont recruter. Par exemple, tu prends Moscou, euh, à un moment donné, avant qu'il soit mis de côté, c'était, il y avait 15 internationaux, mais ils, ils étaient pas russes les, les joueurs. Là, c'est les moyens financiers qui sont faits pour faire des grosses écuries.
0: De toute façon, on va revenir après, Nasser, hein, sur les moyens financiers justement, bah, au niveau la nationale 2. On reviendra sur, euh, sur le recrutement, euh, ça sera juste après euh, euh, l'NBA, puisqu'on on a on a de, de l'NBA prévu dans la mêlée. Mais euh, donc tout de suite, on va, on va partir euh, dans ces débats, dans la mêlée jingle.
7: Alors,
0: on entend là des commentateurs qui peut-être euh, commenteront la prochaine Coupe du Monde euh, du rugby. Euh, masculine qui aura lieu en France euh, l'année prochaine euh, mais euh, ici on parle dans Parlons Sport de Coupe du Monde euh, de rugby mais avec euh, les bleus euh, UES avec euh, toi Camille est-ce qu'on a un son euh, Julien pour euh, pour celui-là Allez on a un petit jingle ça vous va Allez vas-y ouais. Beaucoup copié jamais égalé et la 2 talk. touch.
3: Perse Au second pour qui ci Christian Dominici a pris le ballon Il a mis le Et c'est français Et c'est de Christian Dominici C'est
2: un génie We are in France. We speak French.
3: Ouais, il est là
7: le ballon Et C'est fini Il faut aller jouer en tout jean Baptiste C'est ce qu'il
0: fait faudra te satisfaire de ça. Que ça te plaise ou non, il faudra se faire de ça. D'accord et très bientôt dans ce jingle des essais de Manon Philopon peut-être euh, on va parler de l'équipe de France de rugby qui après avoir battu les Fidji 44 à 0 samedi dernier eh bien la France termine meilleure deuxième des poules et va affronter l'Italie en quart de finale ça sera euh, samedi prochain il faudra se, ré- se réveiller tôt voilà 5h30 euh, du matin euh, bah, il faudra se lever quoi euh, l'équipe de France alors, n- n'avait pas vraiment convaincu euh, Lors de ces deux premiers matchs On l'expliquait euh, euh, ici dans Parlons Sport la semaine euh, dernière Est-ce qu'avec cette large victoire, Camille euh, on, voit, on assiste là à une montée en puissance de cette équipe de France
4: Oui, on voit quand même une évolution Il y a quand même moins de fautes, il en reste Mais on peut, on, on... le jour où on sortira le match parfait Il euh, faut espérer que ce soit en finale Et euh, pas contre les Fidji
0: Ouais, c'est quoi On voit encore trop de déchets, euh, notamment, je me suis en première mi-temps sur euh, des, des lancers en touche. Euh... Ouais,
4: il y a eu des lancers qui n'ont pas été droits et il y a aussi eu euh, bah, pas mal d'en avant et surtout le gros point noir qu'on a depuis le début de la compétition, c'est les, les pénalités qu'on se prend. Et si on veut vraiment espérer augmenter et aller plus loin dans la compétition, il va falloir changer ça parce qu'on ne peut pas gagner des matchs hyper importants euh, en, en étant trop pénalisé. En tout
0: cas, il y a eu du changement euh, déjà dans la composition, puisque la charnière euh, a changé. Euh, on, on a une charnière maintenant, Jessie euh, Trimoulière, Pauline Baudon, qui a remplacé Caroline euh, Drouin, qui a été replacée en trois quarts centre, et Laure sension on l'avait expliqué, euh, qui est euh, blessé, qui a mis un terme à sa carrière, à comme tu l'avais dit euh, Camille. Euh, est-ce que c'est une bonne chose là d'avoir testé une nouvelle charnière Est-ce que c'est prometteur pour la suite
4: euh, je pense qu'il faut tester les choses parce que une charnière peut fonctionner un moment et puis on ne sait pas pourquoi pour un match elle ne va pas trouver la solution et avoir une deuxième charnière potentielle ça peut ch- des fois changer les choses donc c'est important de les tester surtout que les Fidji là, c'était une équipe qui était plus faible donc le risque était moindre après je pense que malgré tout on va revoir euh, Caroline Drouin à l'ouverture euh, samedi matin parce que c'est elle à numéro 1 à ce poste et même si euh, Trimouillère elle y a joué et elle a fait un bon match malgré tout bah, je pense que bah, Drouin, elle est au-dessus et elle, euh, elle anime le jeu. Puis après, c'est peut-être aussi le lien entre le, bah, Bourdon et, euh, et bah, Trémouillère qui a primé, mais euh, on verra bien. Euh,
0: parmi les performances individuelles qui ont été euh, saluées, euh, notons celle de Manon euh, Philopon, on, on en parlait il y a quelques instants, qui a marqué deux essais contre les Fidji, euh, Performance saluée à juste titre.
4: Ah ouais, euh, la performance, de, le match de Maël Philopon, pardon, il, est vraiment, euh, il, est, il était vraiment complet. Elle a vraiment fait un bon match et euh, j'espère qu'elle va continuer parce que quand elle est comme ça, euh, bah, ça fait du beau jeu et ça aide l'équipe, toute l'équipe.
0: Alors, on va affronter l'Italie, euh, prochain adversaire, donc samedi matin, quart de finale. Euh, L'Italie qui nous a battu le mois dernier, 26-19, c'était un match de préparation. Euh, donc c'était le, c'était le mois dernier, c'est la première fois que l'Italie atteint euh, ce stade euh, de compétition, euh, que ce soit pour les équipes masculines, les équipes féminines. Et est-ce que les bleus partent pour autant euh, favorites ou comment est-ce que tu expliques là, cet accident de parcours euh, le mois dernier
4: Non, je pense que les françaises restent quand même favorites parce qu'on les rencontre extrêmement, euh, extrêmement souvent dans le cadre du tournoi Destination et on les bat. Généralement, le tournoi se joue toujours entre les Françaises et les Anglaises. Donc, euh, sur le papier, on est devant. Après, faut pas non plus négliger que ça reste un match à... avec un enjeu énorme. Euh, est-ce que l'expérience des Françaises qui ont déjà vécu ce genre de match va jouer Je l'espère. Mais il ne faut pas non plus nier aussi euh, bah, toute l'importance que ça peut avoir pour les Italiennes, qui peut les transcender et qu'elles fassent un match euh, absolument incroyable. Et puis on sait qu'elles ont des qualités puisqu'elles nous ont battues aussi euh, juste avant le début de la Coupe du Monde.
0: Ouais, ça sent le match au piège euh, quand même là.
4: Ouais. Je pense que ça peut <rire> okay. être un match au piège, mais là on va, avoir que, avoir, on va que avoir des matchs au piège.
7: Eh, juste, c'est, c'est surtout, euh, ce ne sera sûrement pas un match référence, si.
4: Euh, je pense que ça peut former le groupe euh, réellement. Je pense que la fondation du groupe, elle est contre l'Angleterre. Ouais. Mais ça peut continuer, ça peut donner de la confiance, surtout qu'après, on va se prendre la Nouvelle-Zélande en demi c'est si on ça. gagne. Va falloir du courage.
0: Euh, si on passe l'écart, euh, très bien, oui, mais après en demi, euh, on va certainement tomber sur la Nouvelle-Zélande. Ou ah, les
4: pays de gueule, qui sait euh, ouais, 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 ouais. non. <rire> non, 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 non. On, je... on rappelle que la
0: compétition se passe en Nouvelle-Zélande. Euh, oui.
4: Donc non mais euh... jamais, euh, les, nous-mêmes les, Anglais, les Galloises on leur met euh, presque 50 points à tous les tournois, euh, impossible que la nouvelle elle perde hein.
0: Est-ce qu'il est possible qu'elle euh, perdent justement contre nous en demi
4: On l'a déjà fait, on l'a déjà fait plusieurs fois, après elles font quand même un début de compétition qui est vraiment énorme, euh, à chaque fois euh, c'est des gros scores même contre euh, bah, l'Australie qui finit deuxième de la poule, où, des, où c'était serré elles ont accéléré en 20 minutes elles leur ont mis 20 points dans la dans le compteur donc il euh, va falloir faire le match vraiment parfait si on veut réussir à les battre euh, en demi-finale euh,
0: Sachant que la Nouvelle-Zélande a déjà gagné six fois la Coupe ouais. du Monde sur neuf éditions c'est ça <rire> donc bon ça va, être, euh, ça va être un peu compliqué
4: elles ont l'expérience elles savent gérer ces matchs là bon, ouais. mais après c'est la tradition néo-zélandaise aussi qui le fait ouais. que
0: on, on verra potentiellement, donc de euh, façon, enfin, on aura encore un match pour la troisième place. Si c'est comme clairement. chez les ouais.
7: hommes euh, en général, face à la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde, c'est plutôt pas mal à part en, quand on est en finale. Mais ouais, sinon, mais <rire> ça dépend
0: où tu joues. Là, tu joues à Auckland, tu joues à Auckland, stade Eden Park. Euh, c'est sûr. Euh, ouais les, les
4: France-Nouvelle-Zélande, c'est toujours des matchs hyper beaux, que ce soit chez les garçons, chez les ouais. filles. Euh, notamment, on peut rappeler, il y a quelques années, il y avait eu un, un match à Grenoble et c'était la première fois qu'on gagnait contre elle, euh, c'était juste incroyable donc euh, on peut que espérer finalement de devoir jouer contre elle bon
0: si ouais. à demi potentiellement le match il sera à 4h30 du mat donc euh, j'enverrai des messages à Tom pour que tout le monde soit à lever ne hein, vous inquiétez pas euh, alors on va, on va changer de compétition maintenant on va parler de top 14 euh, toujours avec toi Camille dimanche dernier le leader euh, du championnat de France le stade Toulousain affronté le stade Rochelais pour un choc au sommet euh, Camille tu étais au stade Ernest Vallon pour ce stade pour, pour ce stade voilà j'ai <rire> Je voulais inventer un mot et puis euh, c'est raté. Euh, est-ce que ce match a tenu toutes ses promesses euh, pour toi
4: Oui, le, le match était vraiment incroyable. Euh, dès le début, il s'est emballé. Il euh, y a eu euh, des grosses percées de la Rochelle qui ont commencé à mettre euh, très à mal la défense toulousaine. Puis après, euh, Ramos a con- commencé son festival. C'était incroyable. L'essai est juste magique.
0: Alors, on rappelle juste les, euh, l'effet du match, une expulsion... Euh, très hâtive euh, ouais. d'un joueur de La Rochelle Reda Wardy, on en parlait en plus euh, de lui euh, Néo euh, bleu enfin nouvelle bah, euh, euh, nouvel justement appel, il, puis, il va pas pouvoir aller voilà. en
4: équipe de France parce qu'il va être suspendu donc euh, ses rêves en bleu ils sont morts euh,
0: donc expulsé très tôt euh, dans le match euh, pourtant euh, moi j'ai, j'ai senti euh, Toulouse euh, c'était assez poussif, hein, quand même, à 15 contre 14. Euh, ouais, franchement, la Rochelle, pas fluide, hein.
4: la Rochelle, ils ont fait juste un match énorme. Euh, parce que même en étant au stade, on n'avait pas l'impression que les Rochelais étaient 14. Il y avait toujours quelqu'un pour attraper. Euh, il y avait très rarement des décalages. C'était vraiment un très, très gros match. Et autant j'étais à fond pour Toulouse, mais je n'ai pas caché que la Rochelle méritait de repartir avec un point.
0: En tout cas, La Rochelle a marqué plus d'essais euh, sur ce match que, que Toulouse. C'était assez paradoxal. Euh, mais donc tu commençais à le souligner, Thomas Ramos a inscrit la totalité des points. Donc il très a propre. Été
4: magique, vraiment incroyable.
0: Il a inscrit un essai, il était très propre. Euh, euh, sur, euh, sur les pénalités, euh, surtout, est-ce que c'est de bonne augure pour, euh, pour l'équipe de France
4: Ah, bah j'espère parce que là, s'il n'est pas titulaire avec le début de saison qui fait, c'est un scandale.
0: Ah, il ne sera pas titulaire en 10, euh, bah non. Pas,
4: forcément, pas forcément en 10, mais il peut jouer en 15. Il y a la place en 15.
0: Ouais, alors il y a de la place euh, puisque Jaminet est, est blessé. Mais alors, c'est, euh, comment dire, normalement, si on fait la Coupe du Monde demain avec euh, aucun blessé, il est sur le banc.
4: Il est sur le banc, mais après, euh, c'est quand même euh, avec les Enfin, pré- si on garde vraiment totalement la situation actuelle, c'est quand même un remplaçant de très grand luxe. Parce qu'il mmh. a vraiment la carrure d'un titulaire. Et on ne peut pas nier qu'il remplace quand même euh, Ntamak à la perfection sur le début de la saison, euh, depuis qu'il est blessé.
0: Ouais, Ntamak qui, euh, qui n'a pas joué. Oui, euh, d'ailleurs, il va très
4: très bien. Il était sur la pelouse euh, pour l'échauffement. Il va très très bien.
0: Bon, en tout cas on l'attend comme, euh, comme titulaire euh, Dès les tests matchs de l'équipe de France euh, Au mois de novembre On en reparlera bien sûr ici euh, Un mot sur l'ambiance au stade euh, Camille C'est comment d'aller voir un, un match à, à Ernest Ballon
4: C'est incroyable La ferveur qu'il y a euh, C'est vraiment magique En plus j'étais du côté où il y avait euh, bah, tous les tambours etc. Donc euh, vraiment c'était incroyable
0: Rappel, Tu supportes Clermont bien sûr euh, bah,
4: Bien évidemment Toujours.
0: <rire> euh, c'est, comment dire, euh, tu, tu vois un public différent quand tu, quand tu assistes à des matchs euh, de rugby ou alors un petit peu comme, euh, bah, comme le foot notamment. Hein, on a un spectacle simplement euh, dans les virages et puis on dort un peu dans les tribunes latérales.
4: Non, je trouve qu'il y a vraiment une différence parce qu'en plus, moi, je suis allé. Euh, avant, j'étais allé que dans les stades euh, à Paris. Et que ce soit du coup euh, au Racing, à l'Arena, à Nanterre ou euh, à Jambon, à Paris. Et on voit vraiment une différence, je trouve, sur euh, la ferveur et l'ambiance, tout simplement. genre Des fois, j'ai l'impression que dans les stades, il euh, bah, y a juste euh, le speaker qui est là en train d'essayer de cho- chauffer. Là, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait vraiment pas besoin.
0: Euh, et, pourtant, et pourtant, Nasser, je te fais, je te fais une petite passe euh, comme ça. Au rugby, deux fois moins de licenciés qu'au basket, euh, en général, hein.
6: Pourquoi tu trouves que le basket ne marche pas mon garçon je jure, Depuis tout à l'heure on l'attaque sur le, <rire> sur le
7: basket. <rire> ouais, <rire> non,
0: c'est c'est, c'est assez paradoxal. Quand même. Mais attends enfin. ils
6: ont fini troisième ou au... qu'est-ce que tu veux de plus au rugby ils ont ouais. fini quand champion du monde Tu peux me le dire euh... on, l'attend,
4: on l'attend cet automne, on euh, l'attend fort. L'année prochaine, fort.
0: <rire> l'année prochaine tu regarderas. au basket t'as les, États-Unis, t'as les
6: états unis t'as les Yugos, c'est pas pareil. Hein. Là ils sont, ils sont 10 nations. Excuse-moi, ils sont dix nations, mais va jouer contre les et contre les Slovènes. Hey, les Français, c'est un, c'est un petit territoire. Hein. Faut, pas, faut, pas, faut pas en attendre bien plus que ça. Ils sont, on est déjà la, l'une des meilleures nations européennes au basket. Qu'est-ce que tu veux de plus on, est, on fait partie du, du top 5 mondial. Qu'est-ce que tu veux de plus Après, le numéro 1, les Français, ils ont attendu combien de temps pour être champion du monde
0: euh, Non, mais alors, ce que je veux de plus, peut-être, euh, comment dire... un un vrai match de pro A avec une belle ambiance dans dans, dans un gymnase bah, Est-ce je que peux c'est te possible, dire bah, va
6: va dans va dans le sud-ouest pour des matchs de, de département ou de région tu vas voir c'est quoi c'est quoi c'est, c'est quoi l'ambiance sauf tu connais pas tu es enfermé dans ton studio va dans les gymnases ouais, mais, tu vas voir il y, y a pas assez de <rire> place pour organiser Même un match me cherche de basket pas.
0: Ici.
6: <rire> Euh... Non, non, je ne suis, suis pas du tout d'accord avec toi quand tu parles du basket. Les résultats sportifs en filles en garçons, ils sont bons. Au hand, c'est exceptionnel, je suis d'accord. Mais à part le hand dans les sports collectifs, dis-moi des nations... Euh, des, euh, un sport en France qui domine.
0: En, en termes de résultats, en termes de de ferveur de euh, comme ça. non pas enfin, le ferveur là, tu parles mais, de ferveur parce que l'émotion c'est important eh, aussi. Nous on n'est pas tambours, c'est, nous c'est, on c'est est... aussi comme ça qu'on se
6: le basket c'est du euh, R Kelly qu'il y a dans les tribunes, c'est du c'est du Tupac, c'est pas pareil, on n'est pas là avec des tambours, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Eh mais, la passion, mais c'est important. Mais je que pense que c'est, que c'est, c'est
4: pas la même culture aussi. Viens à toi tu
6: vas voir tu vas voir R Kelly, tu vas voir du Tupac, tu vas voir du Dr Dre, c'est fantastique les les ambiances basket, sauf c'est des ambiances différentes c'est très funky c'est, c'est autre chose c'est pas pam 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 non c'est autre chose
0: ça c'est, tu c'est si c'est tu veux ça tu rugby. Dans le attends, non mais attends le choc 12 la Rochelle environ ah, 30, 000. 30 000 spectateurs bah, au c'est stade d'Ernest Vallon ouais, le
4: stade guichet fermé et c'est quand même ça reste une des plus belles affiches du championnat puisque c'est les deux derniers clubs qui ont remporté la coupe d'Europe
6: mais je sais pas moi je me rappelle des urbaines pau hortel c'était exceptionnel
0: je vais, je vais arrêter. Ah, mais est-ce que c'est exceptionnel Est-ce que c'est euh, pour après, faut comparable à un match euh, à Istanbul par exemple Je pense pas. Mais Istan... t'as, t'as, t'as une ambiance carrément différente mais tu euh, quand compte, tu vas voir. Com- à... Tu compares
6: Istanbul oui. et tu compares. Euh, mais c'est
0: complètement mais Parce que différent. je trouve que là t'as une vraie ambiance quand tu vas voir un match à Istanbul. Mais, ouais, mais, je mais pense c'est des barjots même... aussi. Hein.
6: Non, non, mais, non, mais, mais euh, attends, ça attends, peut être
0: en Turquie ou en Grèce. Attends, attends, attends. Tu prends.
6: N'importe quel stade de rugby, où tous les sports, il n'y a aucune ambiance, comme en Grèce, comme à Istanbul. Va voir des matchs. Je, je pense fait... qu'on avait
0: une belle ambiance pour le coup à Toulouse.
6: Non, 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 non tu ne vois pas c'est quoi. Même va, va, va à Ljubljana, tu vas à Ljubljana, l'ambiance est exceptionnelle. Faut... Tu vas à l'Olympiakos, mais après c'est ouais. des cultures qui sont différentes que les, les Français, ça n'a jamais été des, 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 des grands supporters. Peut-être au rugby, mais aussi on oh, regarde. Bah, au après, euh... ça reste
4: malgré tout aussi plutôt des bah plutôt des comment dire bah des connaisseurs. C'est... surtout dans les stades comme ça où il y a facilement des guichets fermés, c'est par des systèmes d'abonnement. Du coup, c'est des connaisseurs qui vont acheter un abonnement à l'année au stade pour pouvoir après aller voir les matchs. Il y a
6: combien de, de supporters sont dans un stade de rugby?
4: Ça dépend de la capacité. Je ne connais pas la capacité d'Ernaz Ba. 10, 15 000. Un
0: peu plus de 30 000 à Toulouse. Un peu plus de 30 000. C'est déjà pas mal pour un match de rugby, je trouve. Hein. Franchement, euh... ouais, pour réunir 30 000 personnes,
4: c'est pas, ouais, pas mais mal. Mais si déjà. tu
6: parles de 30 000, tu parles de, 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 de la plus grosse affiche. Au basket, ouais. si tu fais une grosse affiche, euh, tu, maximum, tu auras quoi 15, 20 000 personnes. Tu peux mais pas après, avoir regarde plus, là. Euh... Tu n'as pas, pas de gym déjà qui, qui a... en France ouais. Tu n'as pas un gymnase, du moins,
4: un oui, stade qui peut mettre plus de que... 10 000 personnes mais c'est pareil, euh, mais le, va euh, maintenant, quand ça joue... Va euh, à
6: l'Olympiakos, tu vas voir, tu peux mettre 30 000
4: personnes. Hein. Quand ça joue au stade de France, les matchs d'équipe de France, euh, france nouvelle zélande il euh, y a 80 000 personnes dans le stade. Hein, euh.
6: Oui, mais il faut savoir que le rugby, c'est différent. C'est... Des gens qui jouent pour le rugby vont voir du rugby juste pour mettre le maillot, et c'est pas pareil. Juste pour finir sur le temps
0: 14, tu les vois... Euh... Euh, champion, après je suis parisien euh... hein,
6: c'est normal que moi le rugby euh, pour nous c'est des années de lumière on n'est pas dans le sud-ouest on est oui, c'est, pas... c'est des cultures regarde aussi. la Rochelle la Rochelle ils ont fait leur, cu- leur équipe à coups de millions la vois. Rochelle oui ils ah, ont monté vois, petit à petit, petit leur non ils
4: n'ont pas ils n'ont pas ont forcément non, 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 ils n'ont pas, forcé, forcé, pas forcément monté qu'avec c'est des que millions que franchement euh, ils ont des joueurs qui ont été issus ouais. de la formation locale qui Ont été tissés, enfin par exemple, il y a Thomas Lavo. c'est un deuxième ligne. Il vient d'un club euh, qui est dans les Deux-Sèvres, donc c'est vraiment à 2 heures de La Rochelle. Donc On euh... aura
6: toujours une formation en Ile-de-France parce que tu as du monde, d'accord. Tu en auras toujours,
4: mais après, c'est, c'est aussi faux. C'est la cinquième de la population parce et tu auras le... des qui
6: vont sortir dans tous les sports.
4: Pas, non, pas forcément, je suis pas d'accord. La formation de, du racing et la formation du stade français, il y a des lacunes parce qu'ils peuvent pas percer, parce qu'on leur, pas, leur laisse pas la place. Hein. Je suis
6: pas d'accord avec toi quand tu parles de formation. Quand tu parles de formation, f- sache que c'est les petits clubs qui forment et qui développent. Les grands clubs sont juste là pour faire de la détection. Et après, quand ils sont plus grands, ils commencent à développer quand ils sont capables de les envoyer en pro. C'est pas la même chose. Pas c'est les petits bah, Mon
4: Donc frère là, dans... était au racing, la, détection, la, les, la sélection, elle a commencé en moins de 14 ans. C'est oui, mais pour aller sur les moins de 16 ans. Quand
6: je te Donc parle euh... de sélection, c'est c'est-à-dire, c'est, on ne doit pas parler de la même chose. Quand je te parle de sélection, c'est-à-dire qu'ils vont prendre ce qu'on appelle les, les sélections départementales. Les meilleurs des Yvelines, les meilleurs, ils vont, ils vont piocher dans ces sélections-là. C'est ça que j'appelle la sélection. Après, ils vont les faire venir dans leur club, c'est-à-dire qu'ils vont faire venir le meilleur joueur ou les 4-5 meilleurs joueurs du département. C'est ce que j'appelle la sélection. Après, ils vont commencer à les développer. Moi, je trouve que ça, c'est une erreur, déjà. Mais c'est ça. Ils prennent déjà les meilleurs joueurs. Et après, euh, on voit comment on peut développer ou pas.
4: Je ne pense pas parce qu'en soi, les sélections départementales euh, au rugby, en tout cas, elles ne sont pas très, très développées. Et même en, en Ile-de-France, euh, c'est très limite euh, sur les... Ne serait-ce que sur l'aura. Euh, bon, de toute façon, façon je pense
0: qu'on on peut y passer des heures hein, sur ce sujet. Euh, mais Nasser, euh, tu reviens quand tu veux, puisque... Euh, certes, poste 1 au basket, meneur de jeu, mais là, tu caches bien, tu caches bien ton jeu en matière de rugby, hein. tu as des connaissances, euh, je le vois là, sur les budgets, euh, euh, sur les budgets des clubs. Euh, ben, on te invitera pour, euh, pour les matchs de l'équipe de France en, en novembre, si tu le Comment
7: souhaites. une question a changé le ton de l'émission
0: ah, <rire> Incroyable. Alors que la dernière que, question que je vais poser juste à Camille, c'était euh, Stade toulousain euh, première place du championnat, euh, c'est... C'est réglé ou alors euh, tout va dépendre des doublons euh, bah, qu'on connaît à chaque fois quand il y a des tests matchs, hallucinations, etc euh,
4: C'est jamais réglé. Ok, là, ils ont presque 10 points d'avance sur le deuxième, mais... Euh...
0: Quand tout le monde est là, c'est plus facile. Quoi.
4: C'est ça, mais c'est, c'est jamais réglé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. L'année, l'année dernière, ils ont fait une passe de 6 défaites consécutives et on ne les voyait pas forcément faire cette, passe, cette passe-là. Donc, euh... le championnat est ultra, ultra serré et il le restera, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Il n'y aura pas une équipe... Euh... Je pense que c'est de, ça va être de plus en plus difficile de sur, euh, qu'il y ait une équipe euh, qui survole le championnat.
0: Merci Camille, on va faire une petite pause dans Parlons Sport. Chacun va respirer un peu. On se retrouve dans quelques instants.
3: Débat, débrief et sport local. C'est sur Marmita
1: FM 88.4, Parlons Sport.
0: Les quarts de finale de League of Legends, on parle des Worlds dans Parlons Sport, se sont terminés et se sont mal terminés pour les équipes européennes, on va écouter un son.
3: Ils veulent forcément t'électronisation, il n'y a pas de wave clear chez les rogues, un miracle, nous avons besoin d'un miracle start-up, Téléportation start-up. pour les GG, le kick, la chaîne, c'est quasiment pixel perfect, il évitera la bulle de justesse, première tourelle du Nexus ah, qui est sur le point de tomber, Canavi, Canavi qui est toujours debout mesdames et messieurs, c'est fait, c'est fait pour les GG, le site numéro 1 de la LPL sera en demi-finale du championnat du monde et sans le moindre contest, 3-0 Ils ont terminé cette game
7: en roi arrière.
0: En roi arrière, car on parlait tout à l'heure là, de, de dizaines de milliers de, de spectateurs euh, pour, euh, pour, pour des matchs de basket, de rugby. Euh, mais là, on parle des, des Worlds, de League of Legends, e-sport... Eh bien, ça rassemble plusieurs millions de, 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 de spectateurs, de viewers, de dizaines de millions même euh, dans le monde. Euh, et ça y est, les quarts de finale euh, se sont terminés. On parlait euh, d'une seule équipe rescapée européenne euh, la semaine dernière, euh, Rogue. Et Rogue s'est fait, euh, s'est fait éliminer par une équipe euh, chinoise, ce qui nous donne en demi-finale. Des équipes 100% asiatiques, je crois qu'on a trois équipes coréennes et puis une équipe, oui. euh, une équipe chinoise, oui, mais euh, encore une fois, on n'a pas d'équipe européenne en demi-finale euh, des Worlds, donc c'est la, c'est la bérézina. Comment expliquer euh, cet échec, euh, messieurs, Ronan, euh, Victor euh, Victor, hein, si tu veux commencer
5: alors du coup euh, pour reprendre un peu ce qui a été dit, effectivement Rock qui, qui, qui perdait les quarts de finale, bon je l'avais dit la semaine dernière, c'était sûr qu'il allait avoir un 3-0, c'est ouais. sûr qu'ils allaient se faire exploser, et pour moi il ne méritait même pas d'aller en quart de finale, pour moi ça devait s'arrêter au pool. Euh, comment ça s'explique que depuis quelques années euh, on se fait totalement euh, annihiler par, euh, par les équipes asiatiques? Bah, tout simplement euh, quand t'as pas de coréen dans ta team c'est beaucoup moins, moins facile de gagner. Euh, après. Euh, Concrètement, ils sont juste meilleurs et
0: euh, et l'Europe est est pas assez bonne, tout simplement. Quand tu dis qu'on n'a pas de Coréens, ça ça veut dire quoi en fait concrètement On n'est pas capable en Europe euh, d'avoir le même niveau qu'un Coréen C'est dû à quoi Alors bah, Déjà, la la Corée a déjà
1: 20 ans d'avance sur l'e-sport, il faut quand même commencer par ça. Le premier syndicat de joueurs e-sport en Corée, c'est en 2000, donc c'était il y a 22 ans. Euh, ils ont des structures de ouf, euh, y, voilà, le, le, tout le système culturel est, est, est complètement en faveur de, de l'e-sport, qui est favorisé par le gouvernement, par des politiques, etc. Et, et ça part de là. Il euh, n'y bon, a, a pas de
7: syndicat en France
1: Alors il y a eu euh, la Fédération Française de l'e-sport qui a dû être créée en 2016, quelque chose comme ça, 2016-2017, donc euh, c'est, ça reste beaucoup plus Fré- très 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 récent. Euh, j'avais noté un petit truc sur un joueur coréen qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y avait déjà des biographies, des DVD sur des joueurs professionnels coréens en 2003 en Corée, voilà, ah ouais avec des résultats à la télé et tout. Enfin bref.
7: Ouais, donc c'est vraiment démocratisé là-bas. Ouais,
1: c'est ça. En fait, c'est c'est, c'est complètement culturel et ça fait partie aussi de leur. Enfin, euh, c'est poussé par le, le, le gouvernement coréen
5: aussi pour euh, pour développer les jeunes.
0: Puis c'est peut-être la seule discipline culture et sportive qui a des résultats en fait. Euh, tout sport confondu. Ah, pas
5: forcément. Euh, je sais qu'il y a le baseball.
6: le Carton rouge pour le. <rire> <rire> oh, football, là, il y a le baseball il ouais. y, y a le badminton où les sports ouais, de, racquet, de ils ont une équipe de foot féminine ils pas, les les masculin, qui... ouais, okay. il a... nous ont battu c'est pas eux qui nous ont battus en 2002 en 2002 mm-hmm. Il y a quand même ils n'ont pas battu d'ailleurs, sportive. je crois qu'il y a match
1: nul. Mais... Ouais, il y a une grosse culture sportive qui reste quand même dans les, mmh. dans les pays asiatiques, euh, même chinois, coréens. Euh, je je pense c'est qu'elle fait. reste
5: même majoritaire par rapport à l'e-sport, ça s'est démocratisé, mais je pense que le sport est, est complètement au-dessus. Ouais, ouais, complètement. Non mais
6: il faut, il faut, faut arrêter de parler de, de, de sport. C'est, chaque, c'est pas, hum, chaque pays va être intelligent en fonction des compétences qu'ils vont avoir sur leur territoire. Ils vont développer, ils vont pousser mmh. euh, leur peuple dans ces orientations, parce que l'objectif c'est de gagner. En France, euh, on a des politiques sportives, mais qui sont minimalistes on n'a pas de vision à long terme sur le sport de haut niveau, on ne comprend pas le sport de haut niveau, mmh. regardez en France la façon dont on a méprisé Ribéry pendant des années regardez comment en France on méprise les sportifs vous pouvez avoir un champion olympique de tir à l'arc qui travaille à EDF Il est où elle est où la... l'excellence si on veut de l'excellence c'est du travail et mmh. c'est un entraînement au jour le jour et quand on parle de gagner des titres c'est pas cinq ans avant un championnat, on se dit bon je veux gagner le titre, c'est toute une culture, c'est tout un peuple, mmh. c'est des générations et des générations, on transforme pas les générations comme ça, on n'en fait pas des champions du jour au lendemain, mmh. c'est, c'est sur 10-15 ans qu'on développe des, 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 des champions.
5: D'ailleurs, je voulais développer un petit peu ce point sur euh, pourquoi est-ce que le cor- les Coréens sont vraiment meilleurs que, que tout le reste de la Terre, alors qu'ils sont, euh, ils sont euh, beaucoup moins que la Chine, beaucoup moins que l'Europe, etc. Simplement parce qu'il y a une culture, déjà, on la connaît la culture asiatique du mmh. dépassement de soi-même et du, surtout du dépassement des autres, dès l'école, dans le travail, etc. Si t'es pas le meilleur, t'es un loser, c'est, c'est comme ça, c'est dit. Euh, mais il y a plusieurs facteurs également externes qui font que sont arrivés dans les jeux vidéo, j'en avais un petit peu parlé la, la semaine dernière, euh, les étudiants euh, qui sont euh, totalement, euh, où le, le, leur vie tourne autour de leurs études, il y en mmh. a beaucoup qui lâchent. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2010 Les investisseurs euh, sont arrivés en Corée et se sont dit on va créer des PC Bang parce, euh, même, même développ... ouais. ouais. parce qu'on a, développ... on a développé la 4G, euh, tous les... Tout, tout, tout ce qui est création d'ordinateurs, etc., ça en Corée. Donc les étudiants, ils se sont retrouvés euh, avec des PC banques partout dans le pays. Ils se sont dit « On va jouer aux jeux vidéo pour pas cher ». Donc c'est pour ça, beaucoup de Coréens jouent aux jeux vidéo, ils ont la culture de la gagne, et surtout, bah, bizarrement, quand euh, tout le monde joue euh, 12 heures par jour, parce que si tu joues 12 heures et que ton, euh, ton voisin joue 13 heures, il faut, 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 faut que tu fasses 14 heures, faut que tu fasses une heure de plus, parce mmh. qu'il faut être le meilleur. Bizarrement, quand tout le monde joue et tout le monde affronte
0: les meilleurs, bah tu tiens forcément meilleur ouais. que les autres. Donc alors, c'est, c'est quoi Ils s'entraînent plus, ou alors on a simplement un bassin plus large et donc euh, forcément plus de chances de, de voir des pépites. Alors
1: non ouais, je pense que c'est un petit peu un tout. Euh, déjà, on commence à rattraper les 10 heures par jour, les entraînements euh, très réguliers. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il euh, fallait un dit pour gagner. Je ne suis pas forcément d'accord avec les runs qu'on a fait euh, 2019-2020. On a atteint les finales. Non, on n'a pas gagné. Où, voilà, on n'a pas gagné. On a quand même des très bons Worlds et on est même favoris en 2019. Et, euh, et même là, on avait un Coréen dans la team de Rogue et bon voilà. Oui. Mais <rire> certes, c'était pas le meilleur, mais on en avait un quand même. Euh, j'ai, j'ai récupéré des stats que je trouvais très intéressantes. Euh, en Corée, il faut savoir qu'il y a 22 000 comptes de League of Legends. Sur les, euh, 22 millions, pardon, de comptes de League of Legends. Sur les 22 millions, il y en a 4 millions qui jouent en classé, c'est-à-dire en compétitif. En Europe, c'est le même, c'est 4 millions aussi, mais c'est 40 millions de comptes. Il y a deux fois plus de comptes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une nette proportion supplémentaire en Corée qui joue en compétitif par rapport à l'Europe ou même aux, à l'Amérique du Nord ou qui arrive euh, même à la moitié de ça pour un, même, euh, pour un même panel de joueurs. Donc il y a une, quand même une culture de la compétition euh, e-sportive qui est, qui est très différente.
0: Euh, Juste pour un seul euh, pays en plus. Puisque pour, là, pour, pour un est, seul c'est pays. Corée, que, voilà, Europe, hein. C'est Corée vs. l'Europe. Exactement.
1: Ouais. Alors après Corée, il y a des, euh, ça reste un serveur reconnu donc il y a, quelques, euh, il y a quelques, fin, sûrement une, une partie de Chinois et de Japonais, etc. qui, qui viennent jouer sur le serveur. Mais, mais oui, en termes de nombre de pays, en termes de population, même par rapport, je pense qu'on est, on est quand même un petit peu à la traîne sur le nombre
5: de, de et, joueurs en classé. Et même en termes juste de, de vainqueurs, de tournois, etc., on a mmh. une, une surpopulation de la Corée par rapport aux autres pays, et... On ne peut pas citer un, euh, une équipe qui a vraiment gagné sans Coréens, même pour les équipes chinoises. Mmh. Les équipes chinoises se sont développées parce qu'ils ont recruté des Coréens. Ouais, ouais. Et les dernières équipes chinoises qui ont gagné euh, des titres majeurs, pourquoi Parce qu'ils étaient portés par des Coréens. Mmh.
6: Ouais, est-ce bah. que tu dis, tu dis la même chose que les gens disaient ça pour le foot et pour le basket mmh. Avec les Brésiliens pour le foot, quand on prenait un, mmh. un Brésilien de Ligue 2 à l'époque qui venait en France, on disait « Ah, c'est, c'est la pépite pour gagner ». Pareil avec les Américains. Au basket Fallait prendre un américain pour être champion. C'est, de la... c'est oui. pas vrai, c'est une culture de travail qu'il faut changer. Ah, je suis d'accord. Ronan. Ouais, c'est là où je rejoins
1: Nasser. Du coup, euh, la stratégie des Américains là-dessus, c'est d'importer énormément de joueurs. Il euh, y a 4 joueurs américains sur 15 euh, sur les équipes en quart de finale, ce qui est très très faible et ça les a pas empêchés de faire des résultats horribles. Euh, on voit que ça fonctionne pas en fait de faire des imports, des imports, des imports et de pas développer le talent local. Aux États-Unis, ouais, je pense à... Il y a des joueurs qui sont là depuis 10 ans qui n'ont jamais mmh. fait de résultats. Je pense à Birksen, mmh. euh, par exemple, qui est un joueur extrêmement connu. Ça fait 10 ans qu'il est là, qui enchaîne les titres quand même euh, américains. américains mmh. mais il n'a jamais passé les poules au championnat du monde avec une équipe de, de des États-Unis. Mmh. Et c'est un joueur à portée pareil. Il y a très très peu de, il y a très peu de talents américains aujourd'hui finalement. Euh, mais dans c'est dans le tissu équipes. local
6: qu'il faut développer. Mmh. Oui, quand tu, il faut. Il faut absolument travailler, travailler, mais. Tu peux... Ce que tu as dit c'était péjoratif, oui ils ont ouvert, les étudiants ont été mauvais à l'école, donc ils ont fait... Ah c'est pas ça, de... non, c'est, mais c'est pas ce que, que ça. à peu près c'est ce que c'est... ça donnait.
5: C'est que la culture en Corée fait que si tu ne fais pas partie des 1% de meilleurs étudiants, tu ne vas pas dans les bonnes universités, tu ne finis pas dans un chebol, oui, et donc tu là, as louper ta vie. C'est, mais... c'est la culture coréenne, la culture asiatique la culture qui est La culture
6: dans ta culture, bon, ce que tu dis donc, ils ont été faire du jeu vidéo, non c'est autre chose. C'est une politique qui est menée. C'est trop, c'est, c'est trop aléatoire, ce que tu viens de dire. C'est aléatoire le, mais... le, Non, laisse-moi terminer, ouais. s'il te plaît. Le sport de haut niveau, il n'y a rien d'aléatoire. Quand tu vas aller au haut niveau, c'est une organisation, c'est une structuration de tout. Que ce soit financier, technique, sportif. C'est un ensemble. Pour gagner des titres, il faut un ensemble. Ce n'est pas un miracle, il y a eu ça, on a puni, j'ai des élèves qui sont mauvais. Non c'est pas ça, Alors, je... c'est toute une organisation je, je te dis... promets le sport de haut niveau c'est une organisation ah, je, que... je... Vas-y.
5: Je, dis, je dis juste je dis pas que c'est un miracle ça s'est construit petit à petit c'est juste qu'il y a un, un, un ensemble de facteurs un petit peu externes aux jeux vidéo à la base qui ont fait que bah, tout le monde s'est retrouvé à jouer au même jeux vidéo en Corée et mmh. qui sont devenus très forts et qu'il y a une culture qui s'est créée autour de ce jeu vidéo et il euh, y a plein d'autres jeux vidéo euh, en Corée euh, qui, euh, avec en des gens qui vont pas ce niveau, FIFA, il y a plein de Coréens en France. Qui on, jouent, on a 7 pourtant, millions de il... chômeurs,
6: c'est pas pour ça qu'on a des, des stars. du. On a 7 millions de chômeurs, mmh. tu crois que tu, tu leur permets pas, tu leur, tu leur... donnes donne à ces 7 millions de chômeurs ou à n'importe qui, comme tu veux, une structure pour travailler, pour développer, pour dire je vais gagner de l'argent, je vais faire du sport de haut niveau. Là, tu autre chose. C'est ah, pas, pas parce que c'est parce que tu as un nombre de personnes qui ne font rien. C'est, c'est, je te dis, c'est une organisation pensée. C'est pas... dis, il faut plus d'accord. d'encadrement,
0: tu dis, Jonas. Non, mais
6: c'est pensé, surtout. C'est-à-dire que c'est, c'est le financier qui va avec la formation des cadres, d'accord Avec la formation des cadres, l'argent, la structure. Et à partir de là, oui. tu peux gagner des titres, tu à, peux commencer à développer. À ce moment-là,
5: implante euh, des pièces entières de, euh, d'ordinateurs euh, comme des PC-Bang en Corée. Je te promets que dans 20 ans, euh, tout le monde joue à ça. Et c'est on, pas vrai, si t'as a, pas, a, t'as a, pas la structure,
6: t'as des, t'as des terrains partout. On a attendu combien de temps pour gagner une Coupe du Monde au foot on a des terrains partout, c'est pas ça qui fait la chose C'est la structuration
0: Tu, tu penses qu'on va échanger quoi euh, Nasser là, Pour redresser tout de moi, suite des résultats pour moi, euh... pour,
6: moi, pour, pour moi c'est directement les cadres techniques C'est les cadres techniques qui font Après dès que t'as les cadres techniques Tu mets ta stratégie sportive en
0: place alors, donc, Dès que
6: la stratégie sportive est en place T'as l'aspect financier et à partir de là Tu changes les choses
0: Donc d'abord une volonté politique ou alors ça passe par un c'est changement C'est pas politique, culturel. c'est
6: soit tu réussis à trouver des partenaires privés Parce que le, l'e-sport C'est beaucoup de partenaires privés D'accord moins, moins de politique qui, qui finance le sport. Il faut savoir, mmh. je crois que le, pour, le, pour le e-sport, il n'y c'est, c'est, a, y a pas de financement de... Non, très peu. C'est, très peu c'est politique. De hein. c'est, c'est, c'est du privé. Hein. Mmh. Parce que ce n'est pas dans la culture française. Mmh. D'accord Ce n'est pas rentré dans la culture française. Mais à partir de là, il faut qu'un ministre des sports, par exemple, décide d'ouvrir des structures adaptées au sport de haut niveau pour les jeux vidéo. L'encadrement technique... L'encadrement technique, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est aller chez les meilleurs. Les importer. Dès que tu les as importés, apprends. d'eux. Et c'est pour ça qu'il faut aller en Corée et importer des Coréens. Non, non, non. les non, cadres techniques, c'est, c'est pas des joueurs. Parce que le joueur, c'est simple. Le joueur, lorsque tu payes un joueur, d'accord mm-hmm. C'est à fond perdu. Lorsque tu as un technicien qui vient, qui transmet du savoir et de la connaissance, c'est
0: pas à fond perdu parce qu'il transmet et il élève fait ton j- niveau. Je j- pense que ce que veut dire euh, Victor aussi, c'est que... Euh, cette transmission de compétences elle se fait plus par des coéquipiers que par un coach où le rôle d'un coach en réalité il est plutôt mineur, mmh. il est juste là pour donner c'est ça. des conseils en,
5: en gros en tout cas dans League of Legends il y a euh, quelque chose qui est très important c'est pour rester au niveau, il y a quelque chose qui s'appelle la solo queue, c'est comme si tu faisais un match de basket et euh, tu te téléportais à un endroit où il y a des joueurs qui sont tous de ton niveau et tu fais ça toute la journée ce qui n'est pas possible dans, dans n'importe quel sport ce qui fait qu'en final si tu joues toute la journée avec les meilleurs tu deviens le meilleur, c'est, c'est tout simple, et où ils sont les meilleurs joueurs, où sont les joueurs qui passent le plus de temps à jouer, c'est en Corée, et en Europe, on va pas se mentir, les, les, les pro-players font pas tous de la solo queue, alors qu'en Corée ils le font tous, c'est, c'est une question de culture, et je pense qu'au-delà des apports techniques, des cadres, etc., ce qui est surtout important, c'est d'avoir des joueurs, et des joueurs motivés, qui, qui, vont, qui vont faire élever tout le monde c'est comme ça que ça se passe oh non. Euh, moi je, re, je rejoins quand même un peu
1: Nasser sur le côté de la structure etc il euh, faut quand même relever qu'à chaque fois qu'on envoie des très bonnes équipes euh, World c'était toujours les mêmes ça a toujours été Fnatic, j'ai mmh. deux qui performaient ça reste des structures, un encadrement qui a montré qu'il savait faire ses preuves et qu'il savait quand même comment encadrer des joueurs alors certes il y a toute la culture euh, prêt avant d'arriver dans les équipes etc mais euh, après euh, on a quand même un, un problème avec l'eSport c'est que ça reste un jeu fait par un éditeur qui est privé et je pense que ça reste compliqué pour des pouvoirs publics de justifier et de donner énormément d'argent à des, à des, à des disciplines qui sont quand même euh, bah, surveillées par des acteurs privés, et le, enfin, le football n'appartient à personne en C'est théorie bah, en, en fait on, euh, on voit aussi, aussi dans, dans, dans le sport de haut euh... niveau
0: ce sont maintenant des grandes entreprises privées qui euh, gèrent et organisent des, des, euh, des compétitions ou où... Euh, privé, enfin on le voit en ouais. natation, on alors, le voit en compétition certes, mais c'est. c'est est-ce, que, est-ce,
1: que, est-ce que la Fédération Française de Foot peut choisir de changer ses règles toutes les deux semaines de manière, alors pas arbitraire, mais. mais euh, peut-être euh...
6: tout ça, ça va changer. Tu sais, à un c'est... moment donné, peut-être euh, ces grands groupes là, ouais. est Sport, ça va changer parce qu'il suffit que. L'ensemble des parce pays que... commencent à avoir la même culture. Je que pense que que courte, dire, mais toi, le niveau, c'est comme la ça fiche.
1: reste. Ça reste des produits culturels qui sont créés par les entreprises privées en fait ouais, de base. Et en exactement. fait, sans entreprises privées, les jeux n'existeraient même pas. Ouais, ouais. Et c'est eux qui décident. Voilà, c'est Riot qui décide mm. s'ils ont envie de changer tel personnage, s'ils ont envie de changer les règles du jeu du jour au lendemain. Et ils le font tous les ans d'ailleurs. Il y a des gros changements sur le jeu. C'est, c'est
0: eux qui C'est eux qui décident. Ouais, ouais. Messieurs, Victor Renan, pronostic euh, rapide pour les demi-finales et pour. Vous euh... voyez qui en finale concrètement là.
5: Euh, vas-y commence parce qu'il faut que je regarde qui joue en finale alors pour moi le match T1 contre euh, JDG je pense vraiment que c'est un 50-50 ouais. euh, et de l'autre côté je vois forcément Genji arriver en finale je verrais bien une petite finale T1 Genji pour, euh, pour le côté historique le côté euh, on refait une finale une finale 100% coréenne tu vois Victor. 100% coréenne ouais. avec euh, Faker qui soit retourne, retrouve son trône euh, Messi qui, qui comme Messi qui regagnerait une, mmh. une Ligue des Champions soit Chovy qui gagne sa première Coupe du Monde ce serait, ce serait beau
4: et pour le titre tu vois qui
5: euh, pff, c'est honnêtement compliqué. c'est compliqué mais je pense, je pense que Genji a ses chances
1: localement Genji a montré qu'il pouvait battre T1 mmh. et c'est eux qui ont gagné la Ligue Locale de Corée mais, euh, mais bon T1 Awards ça reste des gens qui à chaque fois qu'ils ont participé ils ont fini en demi-finale donc c'est, pas des... c'est des gens qui sont habitués des, des championnats du monde et... c'est ouais. pas des peintres c'est pas des peintres
0: ça fait un petit, euh, depuis un petit moment qu'ils n'ont pas remporté les Worlds, non Alors,
1: 2013, 2015, 2016, 2016, la dernière fois. Ouais, 2016, donc
0: c'est, ouais. c'est un petit peu l'équipe du flop, euh, quand elle arrive euh, dans le dernier carré.
1: Alors, l'équipe du... Alors, je me souviens de 2019, où ils ont perdu contre les favoris en demi-finale, ce qui est censé être la petite finale, mais finalement, euh, on s'est quand même fait défoncer à la fin. Mm. Euh, je me souviens pas trop des
5: résultats 2020-2021. J'ai pas trop le. Je sais juste que c'est 2021, c'est... ils font demi-finale. Ils perdent euh, contre. Euh, je sais plus contre qui ils perdent, mais enfin ils perdent en demi-finale. Les années d'avant, euh, j'imagine. Enfin, c'était, c'était une année sur deux, une année ils se qualifiaient ouais. pas, l'année d'après ils se
1: qualifiaient. Ça, ils arrivent en demi-finale. Quand ils sont qualifiés, mais... ils arrivent en demi-finale à chaque fois. C'est en en premier groupe, ils sont premiers du groupe. C'est une valeur sûre quand
0: même. Bon, on... euh, Camille. Ouais.
4: Et euh, est-ce que aussi c'est comme euh, au rugby ou au foot, je sais pas. Il y a un match pour la troisième place ou ça s'arrête directement en demi, il y a pas de match après.
5: Ça s'arrête directement, il y a pas de match pour la troisième place. Ouais. Et je trouve ça un petit peu dommage, mmh. même si je. Pas sûr que beaucoup de monde regarderait au final, mais bon. Oh, mais si pour je le... pense. Je pense pour l'entertainment, ouais. t'as envie de voir un, un JDG
1: DRX, pourquoi pas Ouais, c'est vrai. <rire> c'est okay, vrai. Bon, en bon, tout cas, bon, les demi-s'annoncent
0: bon. assez sympa à regarder. Je et pense on a bien plaît. enregistré vos pronostics, euh, messieurs. On se revoit la semaine prochaine pour en rediscuter. Ça marche. <rire> <va. rire> eh, on, va, on va réduire euh, la map maintenant pour toi, Nasser. On va parler de NBA et là aussi, on a un petit jingle.
5: confident 'cause I'm the best brand in the world.
0: Un petit commentaire sur le jingle, Nasser Excellent. Excellent. <rire> okay. euh, Nasser, euh, donc, la saison de NBA a démarré la semaine dernière. On le rappelle, les Warriors euh, on, on, sont, sont les champions en titre. Ils ont remporté la dernière bague. Euh, est-ce qu'ils sont favoris à leur propre euh, succession euh, Golden State euh, On le rappelle, hein, le trio magique... Euh, euh, Steph Curry, euh, Clay Thompson, euh, Draymond Green, euh, on a des jeunes aussi qui poussent derrière la Jordan Poole, euh, Andrew Wiggins qui ont enfin fait une saison complète euh, l'année dernière, mais favori, j'ai envie de te dire peut-être par défaut cette saison.
6: Non pas par défaut, je pense qu'il Il y a Peyton qui est parti, qui était important quand même hein, dans la structure des Warriors pour le titre, euh, vraiment intéressant comme joueur. Là, c'est pas c'est pas par dépit, c'est qu'ils ont mis le niveau très haut, très très haut. Le niveau est très très haut chez les Warriors. La façon du... dont ils jouent. Le basket qu'ils proposent, la structuration de, de leurs attaques, tout est pensé, tout est... Non, c'est vraiment costaud. Steve
0: Kerr, il fait, il fait un vrai job. Il F- faut aussi qu'on rappelle, Nasser, que l'année dernière, on ne s'attendait pas à les revoir à nouveau champions, parce qu'on était sur une succession de blessures ouais. très longues pour Steph Curry, pour Clay Thompson. Il s'est fait deux fois euh, les tendons... De... Non, les genoux, euh, je crois. Hein, Clay Thompson, deux genoux à chaque fois, rupture. Mmh. Euh ligaments croisés, et puis euh, ça s'enchaînait. Euh, la saison d'avant, on avait une grosse blessure de Curie, Kevin Durant qui était encore là, rupture tendon Achille. Mmh. Euh, et là, la, résur- la résurrection, euh, la saison dernière. Oui, la,
6: la résurrection, mais surtout le problème, vient que les grands joueurs ne font pas leur taf. Kevin Durant, aujourd'hui, on ne le voit pas.
0: Alors, on va en parler après, avec les Nets. C'est euh, euh, le favori. Bon, euh, tu peux les éliminer direct. Bon.
6: C'est pas ça, c'est que tu as des grands joueurs qui sont pas à leur niveau comme euh, le bon James. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent pousser leur, euh, leur franchise à être meilleure. Ah bon Et Là, le problème, c'est... Pas l'inverse. C'est pas un problème de franchise. Non, la, la, la NBA, c'est autre chose. C'est les, les joueurs ont beaucoup de pouvoir en NBA, sur les, sur les rosters, sur les choix des ouais. joueurs. C'est, 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 c'est différent euh, la NBA. Euh, les, joueurs sont, les joueurs stars ont, ont, ont une emprise. Sur le, sur le recrutement, sur le staff qui est, qui, est, qui est assez importante.
7: Mais par exemple, les Nets, ils ont créé euh, une super team. Quoi. C'est un, un peu l'équivalent du PSG où on voit bien que ça ne fonctionne ouais. pas.
0: C'est un super flop. Ouais. Non,
6: non, non. Moi, tu sais, les joueurs qu'ils ont pris au Nets, moi, je kiffe. Hein. Quand je vois Kyrie... Euh, Thierry... Cette
0: euh... saison ou celle d'avant Parce que tu avais quand même une saison c'est avec trop... Durant, Kyrie ouais. Irving, ouais, James Harden. C'était trop. Ça n'a absolument pas fonctionné. Mais c'est, une belle équipe.
6: C'est, une, c'est une belle équipe La, pro, le, le, la seule problématique C'est qu'il a manquait un vrai 5 Un vrai joueur intérieur ouais. qui met des points à l'intérieur Quand t'as James Harden et, et, et Kyrie, as deux porteurs de balles C'est-à-dire tu as deux mecs Qui aiment le ballon Le problème c'est euh, Tu vois par exemple t'as Clay Thompson Qui va scorer beaucoup aux Warriors Mais il n'a pas besoin de poser 10 fois la, le dribble Tu comprends C'est-à-dire qu'avec très peu Il va jouer au ballon Tu prends Kyrie, il dribble tu prends euh, Arden, Arden et dribble. Ils mangent le ballon. Ils ne font pas vivre le ballon. Donc, ouais. euh, les, les attaques sont prévisibles. C'est-à-dire qu'on on est tributaire des talents. Parce que c'est des talents. Ils sont capables de faire du 1-2, 1-3. Ça, c'est, c'est, c'est une réalité. Ils sont tellement forts individuellement. Mais ils n'ont pas pu l'année dernière. Parce que Kairi, une fois, il jouait. Une fois, il ne jouait pas. Arden, il était, après, il a été transféré. Mais il n'était
0: pas bon. Et il n'est toujours pas bon. Euh, donc voilà. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans les grosses franchises euh, qui ont à chaque fois répété le même modèle que les Warriors de Golden State il y a quelques années, c'est-à-dire, on va le rappeler, euh, les Warriors avaient recruté Kevin Durant, ça avait fonctionné puisqu'ils ont eu euh, deux titres de NBA ensemble, euh, je crois. Et puis tout le monde s'est mis à faire la même chose. Les Lakers qui ont recruté les Brown James avec Anthony Davis, et puis on a empilé cette saison du, du Russell Westbrook, euh, les Clippers qui ont du Paul George... Euh, qui ont euh, Kawhi et Leonard et qui ont recruté également John Wall euh, cette non, saison. Tu... Les Nets ont essayé de faire la même chose avec euh, Harden, Durant à nouveau euh, et puis et puis euh, Irving. Euh, on peut aussi citer bah, Chris Paul à chaque fois euh, quand il est allé dans, dans dans une grosse équipe également. Chris Paul ça n'a pas marché quand il était au Rockets avec Harden notamment. Est-ce que finalement c'est pas un modèle qui est voué à l'échec parce que ce sont pas ces équipes là aujourd'hui qui gagnent?
6: C'est pas vrai parce que quand tu prends les, les Lakers quand, quand les Lakers vont chercher euh, Shaquille O'Neal à Orlando, ils font quoi? Ils font tout ça. Sauf il y a des fois, il y a des. Il y a des fois ça match. Des fois ça ne match pas. Et ça, tu peux pas le deviner avant. Parce que tu as besoin que les joueurs jouent avec. Il faut savoir que ces mecs là ils jouent l'été ensemble. Donc ils disent qu'ils sont potes. Mais après, jouer un championnat et jouer juste l'été ensemble, c'est deux choses différentes. Mais après, ce qu'il faut, c'est garder toujours, lorsque tu construis ton équipe, une hiérarchie dans le groupe. Il doit y avoir une hiérarchie. Quand il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que tout le monde peut scorer, tout le monde peut shooter, ça devient un bordel. Avec les Warriors, on sait que ceux qui vont tirer, ça va être Steph Curry Steph et Klay Thompson. D'accord, Ça, c'est la règle. Et les autres vont venir en rotation de ça.
0: Euh, il n'y avait, avait pas un petit peu de liberté quand Durant était aux euh, Warriors
6: Ah non, quand Durant, parce que Durant, il faut savoir que. Je veux dire, Durant, c'est un génie. Hein, du, du jeu, quand Durant ah, était c'est, là-bas.
0: C'est compliqué de lui dire que tu es numéro 2 derrière Steph Curry.
6: Non, parce qu'il est prouvé parce qu'il se courait plus. Il faut savoir que c'est lui qui a été MVP des finales. C'est pas pareil. Quand tu as. Quand il lui
0: fallait un titre, avant tout.
6: Voilà. Mais quand il est arrivé, il a apporté. Les Warriors sont, sont passés à une autre dimension. Il faut, faut être réaliste. C'était injouable. Aujourd'hui, euh, tu as. Ce joueur-là qui décide de partir, il recrute deux jeunes parce qu'ils ont, ils ont, un, ils ont un staff qui travaille bien. Poole, Wiggins, Payton, c'est exceptionnel. C'est des joueurs qui sortent de la draft. Hein. Mais ces joueurs-là, ce qu'ils auraient réussi, ailleurs, sans cadre, sans avoir un, un Steph et un Clay, Clay Thompson. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a, il y a une structure. Quand à la structure, elle est bonne, tu peux amasser des joueurs. Parce que la structure, elle est bonne. Mais si la, la structure, elle est bancale, là, ça devient difficile. Les Lakers, c'est n'importe quoi.
0: C'est bancal. Alors, est-ce qu'elle est bancale aussi honnête au Ou, euh, comme on, on le rappelle, qui que... a demandé le départ du, du coach Steve Nash bah, Tout le monde cr- critique Steve Nash.
6: Il est difficile, pour moi... y a euh...
0: un ancien grand champion, un ancien poste oui, mais... 1 euh...
6: Mais c'est pas c'est pas une histoire de, d'être un grand champion ou pas un champion. C'est une question d'expérience et de temps. Ce métier-là, coach, entraîneur, c'est un métier qui s'apprend avec le temps. Il aurait dû être assistant. Apprendre. Et quand tu as des grands joueurs comme ça, il faut mettre un coach avec du pédigré. Tu as de l'argent. Tu vas chercher un coach qui a l'expérience de la victoire. Qui sait comment on va gagner Tu ne mets pas un jeune... Qu'est-ce qu'il, a... Qu'est-ce qu'il avait fait avant... avant... Rien. Rien. Donc, ah, c'est ça le problème. C'est ça le problème, mmh. tout simplement. C'est que, c'est-à-dire que le, le, le commandant n'est pas, n'est pas apte n'est pas apte. Tu vois, il est, c'est, c'est juste ça. Après, euh, tu changes le coach, peut-être tout va fonctionner. Parce que avoir Carrie et Durant dans la même équipe, c'est exceptionnel. C'est deux joueurs qui sont fantastiques.
0: Ouais, avec Ben, ben Simons euh, maintenant.
6: Oui, bah, ce qui, va être, qui est intéressant avec ce joueur-là, parce que qui est, qui est, qui est sous-estimé, et ça que je ne comprends pas. C'est un mec qui est incapable de shooter à trois points. Et il est raillé parce qu'il n'a pas cette qualité de shoot. Mais on s'en fout si d'autres l'ont. Une équipe, c'est une mosaïque et chacun va avoir des qualités différentes. Mais comme avec les Warriors, tout le monde est dit, maintenant tout le monde doit shooter, ça fait des mecs qui shootent dans tous les sens. Non, il y en a qui vont shooter, il y en a qui vont driver. Il faut, tu sais, il faut une, une homogénéité dans le jeu. Des mecs qui sont plus dans, dans, dans le contact, qui vont aller au dingue, qui vont, qui vont aller dans la contre un, d'autres qui vont shooter, l'autre qui vont structurer le, le jeu. Et tu as des joueurs qui vont shooter 3-4 fois, mais qui vont structurer toute l'équipe. Et toi, tu penses qu'il fait partie de ces joueurs-là ben Simons. Non, 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 non. non, Il n'est pas, pas structurant dans le jeu, mais il va être intéressant pour eux parce que c'est quelqu'un qui va faire jouer les autres. Ouais. Il est plus dans le drive. C'est important parce que Durant, t- il shoot, il a besoin du ballon. Kyrie, il a besoin de la balle pour vivre. Donc, lui, en étant un joueur de drive, et surtout sa meneur de grande taille, il va faire jouer les autres. Maintenant, il leur faut un joueur à l'intérieur. s'il trouve ce joueur à l'intérieur, parce que je n'ai pas suivi les s'ils si ont ce joueur à l'intérieur intelligent qui, qui qui apporte à la structure du jeu, je dis bien qui apporte à la structure du jeu parce qu'on peut apporter dans le jeu pas uniquement dans les points ou dans les rebonds dans les stats. Les choses qui ne se voient pas, qui sont importantes. Ce qu'on appelle entre guillemets le QI basket qui permet à l'équipe d'être huilée, de jouer correctement, de faire la passe, de la passe, de jouer pour les autres, prendre le bon spacing pour créer le décalage défensif pour mon copain. Tu vois et là dès que tu as tout ça, là tu as une équipe qui est jouable.
0: Alors, on, on a éliminé, là, dans le jeu des, des paris pour cette saison, on élimine les Lakers, les Clippers, les, les Nets. Euh, qu'est-ce que tu penses des Bucks et de Denver, où euh, on a un double MVP quand même là-bas
6: bah, euh, Oui, euh... comment ça, double Oui, Denver. Excuse-moi, j'avais appelé Joe <rire> je l'avais ouais. oublié. Ah, double MVP, non, ces ouais. équipes, ils seront toujours là, mais personne ne pourra jouer les, les Warriors. C'est des... les seuls joueurs qui étaient capables de jouer les Warriors. Je te le dis, pour moi, hein c'est ces équipes que tu as écartées. C'est-à-dire que c'est les, les, les Lakers. Parce qu'ils ont, truc, ils ont des joueurs pour pouvoir tenir les, les Steph Curry, les Clay les, les, les Thompson, les Drummond, tu vois, tout ça. Ils ont une équipe pour ça. Parce qu'il faut pouvoir les tenir. Il faut avoir le talent un petit peu partout. S'ils se débarrassent de, comment il s'appelle Westbrooks, les ouais. Lakers, ça peut être une autre équipe. Mais par qui ils vont le remplacer Ça, c'est la question. À partir de... On va dire en novembre, compliqué, on sera, hein. ouais, ça va être compliqué. Mais mais c'est salaire.
0: Deuxième salaire de la Ligue.
6: Oui, après oh, ouais. ça c'est les Lakers qui sont un petit peu stupides Qui pensaient que ce joueur là était un joueur intéressant Parce qu'il était en triple ouais, tri- double En triple double ouais. c'est à dire qu'il met Plus de 10 points, qu'il prend plus de 10 rebonds qu'il prend... Et qu'il fait plus de 10 passes décisives C'est énorme Tout le monde pensait que ce joueur là était important Moi j'ai toujours détesté ce joueur là Je... Je hais ce joueur C'est un joueur qui est dans la statistique Et pas dans le...
0: dans le jeu collectif
6: Non, dans la victoire Il s'en fout de gagner Lui il est là pour faire des stats il ne sait pas que à la fin, on va regarder ton palmarès. Qu'est-ce que tu as gagné comme titre Combien de titres tu as gagné Et pas meilleur joueur de, ou MVP des finales. Non, on s'en fout de ça. C'est les titres.
0: Et lui, il est, il est tourné vers lui-même. Euh, alors, on, on aura aussi cette saison, normalement, euh, un énorme record qui sera battu, le record de points euh, absolu. Détenu par Karim Abdul-Jabbar. Euh, euh, Libron James, il va le, il va le chasser, ce, ce record. Est-ce qu'il va même aller au-delà Faire une saison supplémentaire, franchir la, balle, la barre des, des 40 000 points.
6: Personnellement, si la saison continue comme, c'est, comme elle, elle se prononce là, dépasser ce record en faisant une saison aussi catastrophique, ça serait une honte pour le bon James. Ouais, clairement. Qu'il arrête carrément... Parce que tu peux pas... Karim, il a tout gagné. Tu parles d'un, d'un joueur. Quand il était là sur le terrain, il n'y en a pas un qui pipait mot. Chacun était placé, chacun était à sa place. Tu vois C'était un, un, un régulateur de jeu. Karim jabbar c'est un double jet. C'est, pas un, c'est, c'est un génie du jeu. Les gens, ils parlent de Magic, on parle de tout ça. Mais ce mec-là, il structurait toute son équipe. Il était capable de voir le jeu quand devait jouer. le jouer. Le, tu sais, le jeu rapide qu'on appelait le, le, le jeu des Lakers. D'accord C'est un jeu rapide. D'accord bah c'est qui qui lançait tout ça C'était l'intérieur, c'était Karim Abdou-Jabbar qui lançait les contre-attaques.
0: Mais après, c'est bien un acer qu'on est dans une société, dans un monde aujourd'hui, on a besoin de battre des records. Les records tombent dans toutes les disciplines. Donc celui-là, je pense que fatalement. Euh, bah, et, et puis il, il peut-être que personne ne se, se
7: souviendra de cette saison de Libron, mais par contre, euh, tout le monde se souviendra de ce record. Bah,
6: mais tu te rends compte, battre un record aussi magnifique et en jouant aussi mal, c'est, 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 c'est paradoxal. Tu, tu, tu vas être content de, de, d'aller lever un record comme ça Non. Tu peux pas. Imagine quand ah, euh, tu te
7: mets dans la tête de, de LeBron James. On,
0: on se souviendra de, de LeBron James aussi pour ses titres, euh, pour ses médailles olympiques, pour ses titres de, de MVP euh, et, et pour ouais. plein de choses aussi. Mmh, voilà. Ouais. C'est
7: ça. Ça s'ajoute oui. quand même à une carrière euh, hors norme. Ce
0: qu'il a fait au Lakers, à Miami, à Cleveland. Euh,
6: Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là, mais il est en train de se galvauder. Il fait n'importe quoi. C'est plus du basket. C'est. T'sais, moi, j'aime le jeu. Ce que je regarde, c'est, c'est des gens. C'est le jeu, c'est pas qui tu es. Ce qui est, ce qui est important, c'est comment tu mmh. te déplaces sur un terrain et qu'est-ce que tu transmets à tes, co- tes coéquipiers. Et le niveau auquel tu montes le niveau de ton équipe. Là, aujourd'hui, c'est catastrophique. Ils shootent la, la nuit dernière, ils shootent du milieu de terrain, ils restent à Airball, cinéma. Ouais. bon T'sais, moi, j'ai changé, je suis parti, j'ai dit, bon... Pas de
0: airball euh, à, à Paul Maillet, euh, tu nous diras ce qu'il en est. Euh, c'est dans quelques secondes après ce jingle. Débat,
1: débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
0: Avec euh, Nasser Belgacem, manager sportif de l'ESC Saint-Quentin Basket, euh, donc, l'équipe euh, qu'on suit hein, depuis plusieurs années, euh, bien sûr, dans l'émission. Euh, National 3 cette saison, un bon début de saison, euh, 4 victoires, 2 défaites. Euh, est-ce que tu es déjà satisfait euh, de ces premiers matchs bah, On a changé 5 joueurs parce que l'équipe était assez
6: vieillissante. Donc là, on, est sur un... on a refait un nouveau groupe. Et on est content du... que la mayonnaise ait prise aussi vite. On est un petit peu étonné même parce que quand tu changes tes cadres, et c'est pas des petits cadres qui nous ont quittés, c'était des joueurs qui étaient structurants dans le jeu. C'est très important, Alors, parce que as des joueurs qui mettent des points, mais les joueurs structurants dans le jeu qui permettent à ton équipe d'être la meilleure. Quand on quitte trappe, on va où euh, Moi, j'en ai deux qui ont monté leur boîte. J'en ai un qui est rentré dans, dans le staff. Voilà. Non, moi, ils, ils venaient d'entier première division, ils avaient 35 ans, ils étaient d'un certain âge. Ils avaient joué un en, en pro, euh, maintenant, ils arrêtaient, quoi.
0: Euh, donc, pas mal de recrues euh, cette saison. Alors, pour ne citer que euh, Michel Ipouk, Modibo Bogna Laurent Falmagne, Gavin euh, Schumann. Schumann. Exactement. Est-ce que tu es satisfait de, de ce recrutement Est-ce que quand tu es manager. Euh, bah, sportif, Laurent Falmagne qui pilote... a, quitté,
6: a, quitté, euh, a quitté l'équipe, internationale belge. D'accord. On a pris à la place euh, Kanté Mahamadou, un international malien, à la Mène. Donc là, on commence à être satisfaits, on avait, nous aussi, on avait besoin de... Parce que vous pouvez faire un recrutement, vous pensez que... Parce que faire un recrutement, ce n'est pas une science exacte. Parce que quand tu recrutes sur des profils, sur de la vidéo, tu dis ce, ce joueur-là est intéressant, oui.
1: Qu'est-ce que tu recherches quand tu, tu parles de joueurs structurants, qui sont importants pour, pardon, pour, pour l'équipe Qu'est-ce que tu recherches chez un nouveau recruté pour
6: remplacer ce genre de personnes ouais, C'est simple, il y a différentes façons de recruter. Quand tu cherches un joueur structurant, tu sais que ça va être dur. Mais Parce que ça, ça c'est le, le joueur que tu vois peut-être pas des fois dans les stats, mais il te rend ton équipe extrêmement bonne. Et les gens des fois ne nous voient pas dans les stats, mais sans ce mec là on peut pas gagner. Parce qu'il fait le pla- déplacement juste, il fait la passe juste. Il est là pour gagner. Et c'est, c'est difficile à trouver des joueurs comme ça. C'est pour ça que je me demandais. Et j'en, que... j'en ai pas retrouvé. Ouais. Des joueurs comme ça structurants <rire> j'en ai pas retrouvé. Euh, j'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs qui sont parce que c'est des anciens joueurs pro qui ont fait carrière, qui ont été internationaux. l'Endant en as deux qui ont joué aux États-Unis, tu vois, donc euh, qui ont fait des belles carrières. Et euh, c'est des très bons joueurs et, euh, qui rendent l'équipe plus forte. Mais là, on a, dû, on a perdu un joueur qui s'appelait Garmi Senge et Abdelaboun. Euh, c'était deux joueurs structurants dans, dans, dans notre jeu qui était très important au sein de, de notre effectif. Donc quand ils sont partis, on en a d'autres qui sont partis, mais cela, ça nous a fait du mal. Mmh. Et après, on savait qu'il nous faudrait un an, deux ans pour, euh, pour rebondir.
0: Du changement au niveau du, du staff aussi
6: Du Je staff, sais. oui, on a pris Steve Essard, qui était entraîneur, euh, qui a entraîné l'équipe réserve, qui est un international français, qui a toute une carrière en pro, qui a fait partie des, des Cardiac Kids. Donc, euh, non, non, on a, on, a, on a une belle équipe. On a une très belle équipe, on a un, un bon staff technique, on est bien organisé. Alors, comment
0: tu fais en tant que manager une fois que tu euh, euh, composes le staff que tu recrutes euh, les joueurs Tu réunis tout le monde en début de saison et tu leur dis l'objectif c'est ça
6: euh, On a un objectif qu'on leur dit même la avant m- de les signer. La
0: montée C'est la montée,
6: c'est clair. Mais après, il faut, il, faut, il faut pouvoir être capable de recalibrer. À un moment donné, tu peux te tromper sur du recrutement. Euh, regarde, on a perdu deux matchs contre des équipes pas très fortes. On a battu des équipes bien plus fortes. On sait qu'on est en pleine construction et que chaque jour qui passe, on est meilleur. Là, on va jouer ce week-end à Massy. À Massy À Massy, c'est les deux grosses équipes parce que nous, on est peut-être deuxième et ils ont perdu un match. Mais à la fin, on va se retrouver. Ça va être eux premiers ou nous premiers. Ça va être une des deux équipes qui va finir champion. Ben Là, on va chez eux. Là, ça va être le vrai match, le vrai match test.
0: Comment, comment on situe l'équipe de Trappes, là, sur, sur sa poule On rappelle que seule la première équipe euh, monte. En termes de budget, ça se passe... Euh, vous vous situez comment
6: <rire> oh, c'est... On est à 100 000 euros de budget, c'est
0: ridicule. Je
6: ne parlerai même pas de budget. Ce sont des à écarts côté...
0: de 1 à combien avec, À nous, euh, le... à côté de Massy,
6: c'est, c'est trois fois notre budget. Ouais. Nous, la chance, c'est qu'on connaît très, très bien le milieu. On connaît très, très, très bien le milieu. Donc, on a, on a toujours... Euh une longueur d'avance sur les autres clubs. Donc, on peut recruter des joueurs. On sait quel joueur mmh. va, va se tu, mettre tu, en off.
0: Tu, tu compenses avec euh, ta, la ta connaissance du basket. Voilà, la connaissance. Alors c'est, c'est, Comment est-ce qu'on explique ces différences de budget C'est plus euh, euh, investisseur privé ou la collectivité territoriale
6: bon, On va être réaliste. Hein. Nous, Trap, par exemple, on a fait toutes les entreprises du coin. Les seuls partenaires qu'on a pu trouver, c'est sur du mécénat. Il est très difficile on, de, d'associer notre... Le nom de notre ville a des grosses entreprises, quoi. Donc, on galère, on galère vraiment. C'est très difficile. Ce qui est paradoxal, c'est que maintenant on arrive pratiquement à 400 adhérents. Tu vois, on était à 200 il y a quelques années par le fait de plus recruter en extérieur et de travailler le développement local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à 400 adhérents. Tu vois, le double. Même les gymnases, maintenant, devient trop petit pour nous, toi.
0: Bah, t'as Ronan ici, hein, représentant de Marmite. Que peut faire Marmite en termes de les subventions <rire> euh,
1: Nous, je sais pas faut avoir okay. un petit mail ouais, euh, vous, hein. vous,
6: vous êtes comme nous hein. vous êtes aussi à la recherche euh, de ouais, partenaires oui, et de... Oui. non non c'est très difficile après euh... ce qui se passe c'est, c'est au niveau local C'est, regarde, par exemple je vais me comparer à Sergi Sergi Pontoise qui est, qui est à peu près une zone comme la nôtre ils ont tout fait pour que leur équipe première monte, ils sont à plus d'un million d'euros de budget, ils ont toute une salle pour eux toute une structure pour eux alors qu'on est même meilleur que dans tout. Mais voilà, il faut euh, on accepte après notre
1: euh, à un moment tu fais avec ce que tu
6: as en fait tout simplement. C'est tout. Après mmh. voilà, c'est usant, c'est fatigant. Mmh. après c'est je dis dommage que les politiques ne comprennent pas euh, ne comprennent pas aussi ce qu'ils ont ce qu'ils peuvent avoir entre les mains parce mmh. que ce club là, il est il a bientôt 100 ans. dans, dans 10 ans, tu bientôt 90 ans. Hein. Et si les politiques comprenaient qu'on pouvait monter cette, ce, ce club-là au plus haut niveau, parce qu'on a les compétences à l'intérieur pour aller au plus haut niveau, on irait quoi.
0: Tu parlais de, de Pépite tout à l'heure que tu avais au sein du club et qui joue en U17, euh, je crois, équipe de France. Euh, comment U20. est-ce qu'on. U20, enfin U20 maintenant, mais peut-être U17. Qui jouait en U15, U16, U17, ouais. Comment est-ce qu'on encadre euh, ces jeunes euh, bon, On ne les aujourd'hui. encadre
6: pas, ils sont déjà partis. L'autre ils partent déjà moins. Ah oui, nous ils partent très tôt. Euh, des U15, ils sont partis. Hein. Dès qu'on les a repérés, ils restent deux ans. Là, on en a deux deux gamins, là, tu as toute la France dessus, pareil. Donc, ils partent très tôt. À partir tôt. de
0: quand, est-ce qu'on peut, euh, jusqu'à quand, est-ce qu'on peut les encadrer
6: On ne peut pas les encadrer. Tu as les, les clubs pro qui viennent dès qu'ils, dès qu'ils ont 13-14 ans. T'as, quand t'as on ne peut pas les,
0: les former, euh, ne serait-ce que psychologiquement, aux exigences euh, du haut niveau euh, mais assez jeunes.
6: C'est pas ça, c'est que, imagine, toi, tu as un club de national 3, tu as un club de Proie qui vient. Avec tout ce qui représente les parents, il est simple. Mais après, mais toi, tu
0: le sais avant qu'ils se fassent repérer euh, euh, ces pépites. Tu sais que tu as des pépites euh, dans ton bah, groupe moi, et je... qu'un jour elles seront... Euh, bah, amenées j'accepte à partir. qu'elles
6: partent et c'est tout. Hein. Mmh. Maintenant, moi, je leur déconseille de partir, d'aller dans un centre de formation, parce qu'un centre de formation... Quand on dit centre de formation, on parle de formation. Mais comment faire de la formation quand tu veux gagner des titres Parce que former, c'est jouer, faire jouer ses gamins sur leurs défauts pour pouvoir les faire évoluer. Mmh. Ouais, si maintenant, sais. tu commences à gagner des titres, c'est que tu joues sur leur qualité. Mmh. Mais leur qualité de gamin, ce n'est pas les qualités d'adultes. C'est ça qui est... Mmh. qui est ambigu. C'est pour ça que la formation, c'est autre chose. La formation, c'est du temps, c'est du travail. Et c'est accepter euh, de perdre des ballons, de perdre des matchs, parce que tu sais que tu as 5 gamins qui doivent progresser, 10 gamins qui doivent progresser. Et c'est comme ça que tu vois le sport. Tu le vois pas sur 6 mois, sur 7 mois, tu le vois sur 5 ans. Quand tu vois un gamin, quand je vois un gamin, moi, qu'à 10 ans, je le vois à 22 ans. Je le vois pas à 10 ans. Je, je m'imagine où il sera plus tard. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on mange, tu as des, t'as des pubertés précoces. Tu as des gamins qui, qui ont des pubertés, au contraire, qui la leur puberté très tard. Mais tu peux avoir des gamins qui font déjà 1m90, qui ont 13 ans, mais ce gamin, il ne va plus grandir. Et nous, il faut savoir qu'au basket, de 1m70 à 1m95, c'est des postes 1, c'est des meneurs. Hein.
0: Bon, Nasser, je bien fait réagir sur la draft, mais on, on fera ce, ce débat-là euh, une autre fois. Tony Parker a fait une déclaration assez intéressante, mais tu reviendras euh, pour ça. Euh, en tout cas, merci, merci d'être venu. On le rappelle... Euh, le SC Trap 51 qui jouera à Massy le week-end euh, prochain voilà, ouais. qu'on suit euh, en National 3, merci, merci à toi Nasser, merci Ronan et Victor euh, d'être venus parler de, de League of Legends on vous retrouvera très bientôt euh, euh, j'espère. Merci Camille. Euh, donc, euh, rendez-vous samedi prochain euh, à 5h30 du matin, France-Italie.
4: Ouais, c'est ça. Pour, pour une... se lever, mais ça va valoir la peine normalement. Voilà,
0: pour une victoire française sans problème normalement. Merci John. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Parlons sport. Bon match, bonne semaine.
6: Parlons sport.
4: mon sport une émission animée par Gilles Bombard